0: Diese Geschichte ist für mich eine der geilsten in den letzten Jahren Handball-Bundesliga. Der Mann der vier deutsche Meisterschaften am Stück gewonnen hat. Vier. Ich finde es immer noch unglaublich. Ich wollte die mir und euch unbedingt mal erzählen lassen. Heute ist es endlich soweit. Marius Steinhauser ist am Start bei Hand aufs Harz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der stärksten Liga der Welt. Präsentiert wird die heutige Folge wieder mal von der DKB, schon ganz langjähriger Partner, und hat einen guten Grund. Ihr könnt ja bald wieder den DKB-Spieler des Monats wählen. Natürlich für den Oktober werden wir mit Marius auch kurz diskutieren, wer da eigentlich auf Rechts Außen so in Frage käme. Und ich bin übrigens Schmieso oder Florian Schmidt-Sommerfeld. Ich glaube, ich habe mir noch gar nicht vorgestellt. Marius Steinhauser ist diesen Sommer von Flensburg nach Hannover gegangen hat er sehr cool, finde ich, sehr genau erklärt, warum er diesen Schritt gemacht hat. Warum läuft es eigentlich in Hannover so gut? Riesenumbruch gehabt, so viele Spiele gegangen und gekommen. Warum funktioniert das schon so gut? Wie gewinnen die die ganze Zeit? Der Frage gehen wir so ein bisschen auf den Grund. Dann natürlich dieser unglaublichen Geschichte von den vier Meisterschaften in Serie. Marius lässt uns an allen nochmal so teilhaben, erklärt, was vielleicht unterschiedlich war, wie sie sie gefeiert haben. Ich, ach, auf diese Geschichte war ich einfach richtig heiß. Er erzählt uns aber auch von den totalen Tiefpunkten. Also, der ist ja eh so eine Marke für sich. Der hat nur so fünf Jahre Jugendhandball gespielt. Und zack, dann war er auf einmal bei den Rhein-Neckar-Löwen-Profi-Handballer. Krasse Geschichte. Wie hat er das geschafft? Und vor allem, der Traum ist dann fast zerplatzt. Nach nicht mal einem Jahr Profitum reißt ihm das Kreuzband zweimal. Was hat er gemacht in dieser krass schweren Phase? Er hat es einfach angenommen und so Platz klingt, das Beste draus gemacht. Kann er viel besser erklären, als ich es könnte. Wir werden von Jonas Hofmann hören, Fußballnationalspieler, einer seiner besten Kumpels, über die Liebe der beiden zueinander. Und über die Hassliebe von Marius Steinhauser und Henrik Pekerle, der der übrigens mal vermöbelt hat. Ja, der kleine Steinhauser, den großen Pekeler. Genauso war es wirklich. Ein total eloquenter, aufgeweckter, einfach ein angenehmer Typ. Viel Spaß mit Marius Steinhauser. Ist mal wieder ein Montagabend, den Also ich könnte ihn nicht besser verbringen. Ob das meinem Gegenüber genauso geht, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass er da ist. Marius Steinhauser, Servus. Servus. Marius, was stand heute so auf dem Programm? Was hast du bisher gemacht heute? Ähm,
1: wir hatten heute eigentlich einen, einen freien Tag von unserem Trainer bekommen, weil wir am Wochenende ja am Samstag gegen Lemgo gewonnen haben. Ähm, mhm. Der wurde dann aber versüßt in unserer App mit äh, doch einer Laufeinheit. <lacht> von daher war ich erstmal ein ähm, bisschen laufen ähm, und sonst natürlich den Tag mit äh, mit der Familie verbracht. Ähm, bei uns ja. zu Hause ist auch viel, viel los gerade. Wir haben vor einem Monat eine kleine Tochter bekommen, unsere zweite Tochter ja. und Hund ist auch äh, hier am Start und deswegen. Ähm, wird uns
0: nicht langweilig auf jeden Fall. Ja, das glaube ich. Mensch, Glückwunsch. Ähm, Habe ich, hab ich hier auf dem Zettel gehabt vor kurzem. Ich wusste jetzt nicht, wie lange. Okay, ein Monat ist sie erst alt. Das heißt, die Nächte sind noch sehr kurz. Oder ist sie eine gute Schläferin? Oder wie läuft es gerade? Nö,
1: also die, die schläft echt gut. Also muss man echt sagen. Also meine Frau macht es natürlich auch her- hervorragend. Ähm, sprich, ich komme zu meinem Schlaf. Und äh, die Kleine trinkt auch sehr
0: gut. Von daher ist das bis jetzt alles äh, top. Okay, okay. Und ähm, wie, wie viel Vatersein spielst du so? Wickelst du die Kinder auch mal oder lässt du das doch eher bei der Mutter? Was, was füllst du so aus an Vaterrolle?
1: Nee, ich bin da ich bin da voll drin, muss ich sagen. Also ich, ich ja. äh, finde es mega. Ähm, meine meine kleine Tochter, die ist natürlich jetzt, sage ich mal, äh, gerade der, der Favorite auch von unserer ähm, größeren Tochter, die, die will den ganzen Tag äh, mit Küssen überhäufen und äh, äh, ich bin da natürlich so ein bisschen Vermittler, muss aufpassen, dass da nicht äh, an den Händen gerissen wird und so. Ähm, aber natürlich. <lacht> ähm, mit unserer großen Tochter Anouk, da wird viel gespielt, die ist äh, immer auf Achse, hat auch schon ein paar Bälle in der Hand und mhm. ähm, auch ganz ganz ja, verschiedene Sachen, aber es macht Spaß. So langsam gibt es auch immer mehr zum Vorlesen, da ist die Geduld jetzt auch ein bisschen mehr da, einfach da zu sitzen mal zuzuhören, nicht direkt wieder ja. ans Nächste zu gehen. Von daher, ähm, ähm, man wächst ja mit seinen Aufgaben und ich glaube, äh, das macht einfach mega Spaß mit seinen eigenen Kindern ja, ähm, zu sehen, wie die aufwachsen, wie, ja. wie die Fortschritte machen, das ist schon cool.
0: Sehr, sehr geil. Und deine ältere Tochter ist wie alt? Meine ältere
1: Tochter, die ist im äh, März äh, 21 auf die Welt gekommen, also sprich, die ist jetzt
0: was... Ah, okay, die ist ja auch erst anderthalb dann quasi. Genau, anderthalb Jahre. Oh krass, da habt ihr euch aber nicht viel Zeit gelassen zwischen den zwei Kindern. Das ist ja eigentlich fast so knapp, wie man es biologisch hinbekommen kann, oder?
1: <lacht> ja, genau. Also wir, wir, das war auch unser, unser ähm, Ziel. Deswegen wir wollten ähm, eigentlich Kinder, die relativ nah aufeinander sind. Aufeinander und das war echt äh, perfekt, dass es dann auch so, so klappt. Das ist natürlich ein Riesenglück und dass dann alles super läuft. Das war auch, auch äh, mega für uns und wir sind mega happy mit den, mit den beiden. Und ich glaube... Äh, wie gesagt, die die Bude, die ja, da geht's rund immer. <lacht>
0: das kann ich mir vorstellen. Ey. Und dann, äh, ich weiß nicht, ist immer eine relativ intime Frage, aber war es das oder sind noch weitere Kinder in Planung? Ah, Das ist eine gute Frage. Ne? Am Ende
1: des Tages sind wir jetzt natürlich erstmal happy mit den, mit den zwei, aber ja. ähm, wir lassen uns da jetzt auch irgendwie nicht äh, da äh, ja, unter Druck setzen in dem Sinne, weil ja. äh, wir genießen jetzt erstmal diese Anfangszeit und äh, schauen dann einfach weiter, wie... wie äh, ja. Wie es dann passt auch einfach, ne? Ja, ja, ja Von daher cool. ja. Haben wir da jetzt nicht irgendwie eine, eine Planung festgelegt, dass da sonst so ein Kinder kommen ist, aber ja, ja klar.
0: Ja, ja. Ey, und jetzt kommt ja Anouk, hast du eben gesagt. Verdammt, ich habe vor ein paar Tagen mit irgendwem geredet, äh und da hieß das Kind auch so. ey Das schockiert mich jetzt schon wieder, dass ich nicht zusammenkriege, wer das war. Verdammte Axt. Das ist ja ein, hilf mir mal, das ist ja kein deutscher Name, sondern ein, ich hätte den irgendwie so nach Schweden, aber es stimmt nicht nach französischer Name, bin ich da richtig? Ja, also man, ich, ich glaube, dass man denkt, das ist so ähm, französisch,
1: weil das da auch, glaube ja. ich, ein bisschen mehr oder häufiger vorkommt. Ähm, ja. Aber ich glaube, ursprünglich
0: ist das so aus der Inuit-Sprache ein bisschen entstanden. Ähm. Ja, so, so klingt es für mich auch. ne ja. genau. Wobei Inuit hat natürlich auch gar nichts mit. Ähm,
1: Eskimo-Sprache, ich weiß nicht so
0: Genau, Art. das ist ja sogar noch deutlich weiter äh, Norden, als, Dörtlich, als ich, ja. was ich dann vielleicht mir mit Schweden äh, ausmale. Also aus der Antarktis sozusagen habt ihr euch den Namen geholt. <lacht> genau, <lacht> genau. Ja, wir, wir sind da äh, ganz, ganz zufällig am Anfang, ähm,
1: ist, haben wir den Namen irgendwann mal aufgeschnappt, als wir noch jünger waren ähm, und der ließ uns dann irgendwie nicht los. Sprich, äh, mhm. der war dann so. Wenn wir mal eine Tochter
0: bekommen, dann heißt die äh, Anuk auf jeden Fall. Geil, okay. Ja, Achso, war. und die zweite heißt jetzt wie? Die zweite heißt Amelia. Okay, also zweimal mit A. Genau, meine Frau heißt sein. Annika. So. <lacht> Ach nee, okay. Also genau. AS, alle als Kürzel. So sieht's aus. Einfach für okay. mich, weißt du. <lacht> Muss hier nicht so viel merken. <lacht> okay. Weiß ich. Ist das nicht eher verwirrend, wenn die Namen alle gleich anfangen? Ich glaube, ich hätte da meine Schwierigkeiten mit. Ah, nee, ich glaube, das, das sind eigentlich relativ, auch als, nur weil der Anfangsbuchstabe gleich ist, trotzdem sehr
1: unterschiedliche Namen. Anouk <lacht> ja, ist ja schon ist ein bisschen so härter von der Aussprache ja, ja. und Amelia ja. ist ein bisschen weicher. So. Ja. Das ja. kann man, glaube ich, schon gut unterscheiden. Aber ich ja. bin mal aber gespannt, gef- wenn sie älter sind.
0: <lacht> Wieso? Ja, wenn
1: man sie dann, wenn man dann sie ruft und man durcheinander kommt,
0: weil man nur noch A, ah, A, ah, A, ah, weißt du? Ich sag dir, ich habe ja vier Geschwister und ich sage dir, das passiert Eltern irgendwann extrem häufig. Also mein Vater braucht inzwischen manchmal, ich habe zwei Brüder und er braucht regelmäßig drei Anläufe, weil er erstmal die anderen beiden Namen sagt, wenn er mich ansprechen will. Das ist geil. (lacht) Passiert, passiert. Oh Gott, ähm, Marius, lass lass ein bisschen über das... äh, Achso, du hast vorhin noch gesagt, dir wurde der Tag versüßt mit einer Laufeinheit. Jetzt weiß ich witzigerweise, dass du wirklich ganz gerne läufst. Das Thema kommt nachher nochmal, aber... Das war jetzt schon, wir, du hättest schon lieber einen Tag frei gehabt, oder? Das verstehe ich Nein, schon nicht. Du freust dich spa- nicht ernsthaft.
1: Das war spaßig gemeint, weil äh, wir natürlich äh, den Tag frei bekommen haben, weil wir eigentlich hätten wir heute Training gehabt. Ähm, ja. Und dann äh, wissen wir natürlich auch, äh, die Saison ist lang und so eine Laufeinheit tut gut tut. Natürlich auch gut, sage ich mal, um einfach ähm, ja, den Erhalt der Konditionen zu fördern. Und ich glaube, unser Athletiktrainer weiß ja schon, was er genau macht. Aber ich glaube, jeder Spieler bei unserer Mannschaft hätte sich auch äh, gefreut, wenn er jetzt da im Plan nicht äh, eine, eine Einheit gesehen hätte. Aber so ist ja. alles gut.
0: Ja. 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 Und ähm, das war aber wirklich ein, ihr hättet Training gehabt und das war einfach ein Bonus, weil ihr das Spiel gegen Lemgo gewonnen habt. Genau. Okay, so arbeitet Christian Prokop also. Einmal einen Sieg und direkt gibt es einen Tag frei. Nein, so würde ich es nicht sagen, aber ich glaube, <lacht> du hast ja gesehen, es ging schnell wieder zu- zurück. Ne? Wir haben direkt wieder Training bekommen. <lacht> ja, ja, aber da würde ich ihm ja auch sagen, was soll das denn jetzt? Also Training versprochen und dann Trainingsfrei versprochen und dann doch laufen. Da musst du mal mit ihm sprechen, ne? vielleicht. Ja, nein. du bist doch der Kapitän. Das du müsstest doch stimmt. als der Kapitän sagen, Christian, so kannst du mit der Mannschaft nicht jubeln. <lacht> <lacht> nein,
1: nein ich, also wie gesagt, ich glaube, äh, äh, er weiß da schon genau, was auch im, im Zusammenarbeit mit unserem Athletiktrainer, was wir da machen müssen. Und generell ja. ist es ja so, solange man dann auch nicht in der Halle stehen muss, beziehungsweise mal dahin äh, daheim auch äh, Einheiten absolvieren kann oder
0: im Fitnessstudio, ist es auch völlig ja. eine schöne Abwechslung mal. Aber habt ihr dann so Tracker oder wie wird nachvollzogen, ob wirklich jeder diese Laufeinheit gemacht hat? Ähm, also erstens mal haben wir so eine, so eine App, wo man das schon rein eintragen muss und man muss ja. auch
1: ähm, den Lauf mehr oder weniger dem trainer zukommen lassen. Also ah, sprich okay. per Foto okay. von deiner Uhr oder App oder weißt du gar nicht.
0: Ah, okay, okay, dass er gucken kann, wie die Belastungswerte oder was genau, sonst genau, genau. so waren. Sehr gut. Der gläserne Athlet. So sieht aus. Marius, ihr habt ja echt einen richtig geilen Saisonstart hingelegt. Ich glaube, bei euch kann man so sagen: also, zum einen ein Top-Start mit ganz vielen Siegen, die jetzt sich selbstverständlich waren, mit nur zwei Niederlagen gegen Kiel und Flensburg, die wahrscheinlich trotzdem wehtun, weil sie zu Hause waren. Aber das Markanteste finde ich ja bei euch: ähm, ihr seid ja irgendwie so Adrenalin-Junkies, ne? Also, dreimal mit einem Tor jedes Mal hinten raus, dass jeder Nervenflattern kriegt. Findet ihr das geil? Stellt ihr euch selber gern auf die Probe oder wo kommt das her?
1: Das, das, das stimmt, da hast du recht, haben wir jetzt glaube ich auch schon mehrfach immer, wenn wir nach dem Spiel mit den Zuschauern sprechen und so, die äh, sagen alle, könnt ihr uns doch einfach mal äh, früher erlösen, <lacht> <lacht> aber ich glaube uns geht es da genauso, sprich wir, würden ja, wir wollen ja eigentlich auch keine Spiele, die so so eng sind und würden die gerne früher entscheiden, aber ich glaube, das ist auch einfach der aktuellen Situation geschuldet, dass wir noch so viele äh, neue Spieler haben und so einen Umbruch vollzogen haben jetzt auch im, äh, im, im Sommer und wir haben eine super Mannschaft und die hat sich jetzt auch über die letzten Wochen immer mehr eingespielt und das merkt man auch im Training und auch wie gesagt in den Spielen und ich glaube jeder Sieg tut uns natürlich auch enorm enorm gut, auch dem Zusammenspiel ähm, aber ich glaube da ist halt einfach noch auch Potenzial nach oben, äh, hört sich jetzt vielleicht auch krass an, weil wir natürlich auch schon, schon viele Siege eingefahren haben ja. aber ähm, ich glaube diese, diese Konstanz und so, ähm, die weiterhin nach oben zu fahren, auch im Spiel weniger Phasen zu haben, wo wir ähm, in denen wir vielleicht einfach auch ein ähm, bisschen ja, kopflos spielen oder den Ball vielleicht auch einfach zu leicht wegwerfen. Ähm, mhm. Ich glaube, da strebt jeder von uns nach und ich glaube auch, dass wir ähm, diese Schritte weitermachen können. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, der Saisonstart war für uns sehr, sehr gut und klar, gegen Kiel war auch, war auch was drin, wenn wir, ja. wenn wir mal darüber reden wollen. Das ähm, hättet ihr echt gewinnen können, ne? Na, das ist klar, das hätten wir gewinnen wäre. können, aber Kiel ist halt auch einfach abgezockt und ja. ähm, mit denen muss man halt einfach bis zum Schluss rechnen. Das ist halt leider ja. so.
0: Was war es, aber ist es echt nur die, die Ruhe in der crunch sozusagen? Oder was würdest du sagen, was hat euch unterschieden von Kiel in dem Spiel? Boah, das ist eine gute Frage.
1: Erstmal fand ich, dass das Momentum schon auf unserer Seite war in dem Spiel. Also, wir haben ja mit vier Toren geführt und das war ja zehn Minuten vor Schluss, glaube ich, so circa. Aber wir haben dann, glaube ich, auch irgendwie vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe ja nicht selbst gespielt, aber ich habe so von außen gedacht, man hatte vielleicht auch irgendwie dann. So blöd klingt, ein bisschen
0: vielleicht auch Angst vor dem Sieg, ja. ich weiß es nicht. aber oh, Geil, ist einfach das ist gut, ja so ein ne? typischer Sportreporter-Sprech eigentlich, aber es stimmt scheinbar manchmal wirklich. So Angst vor der eigenen Courage. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, äh, ich, ich wie gesagt, ich, ich kann ja nur sagen, was ich auch
1: selbst gesehen habe. Ich fand, wir ja, waren ja. Die, wir waren auch eine, also nicht die, nicht die bessere Mannschaft, aber wir waren wir hatten das Momentum, wir haben gut gespielt. Ja. Ähm, und ja. am Ende des Tages dann halt in dieser Crunch-Time äh, ist Kiel halt mit, mit weltklasse gespickt, die ähm, ja. das, das Woche für Woche auch in der Champions League abliefern. Und ähm, so ein Duftenjagd, der haut dann halt dann am Ende rein. Ne? Und wir haben halt
0: dann ein oder zwei Chancen zu viel liegen lassen ja. ähm, in so einer wichtigen Phase. Erstaunlicherweise, wenn man ans Spiel vom Wochenende zurückdenkt, ja gar nicht gegen Niklas Landin, sondern ich glaube Mirkwa war der, der euch genau. ein paar Bälle weggenommen hat, die richtig wehgetan haben. Ne? So sieht aus, ja. Der ist dann, ja. äh, äh, glaube ich, eingewechselt worden, hat dann am Ende, glaube ich, äh, in zehn Minuten fünf Paraden, glaube ich. Ja, krass, okay, das ist natürlich, ja. Aber das ist dann wahrscheinlich der Kopf, wenn du kurz davor bist gegen den THW. Ich, es war mindestens auch ein sieben Meter, sogar, wenn ich mich nicht irre. Ne? Kann, also sein, der hat, kann sein, kann ja, Der hat dann schon, schon brutal gehalten. Ähm, aber so insgesamt, wir wollen uns gar nicht mit dem Negativen so aufhalten. Ich meine, ihr habt, also, was f- total für euch spricht, ne ihr habt ja jetzt, also in der Handball-Bundesliga gibt es eh keine Gurken, aber ihr habt ja diese ganzen Teams geschlagen, wo man sagt, gegen die entscheidet es wahrscheinlich im Mittelfeld. Ne? Ihr habt Lemgo geschlagen, die in den letzten Jahren gut waren. Ihr habt Melsungen geschlagen, die eigentlich ja. mal müssten so langsam, nicht nur ins Leipzig. Mittelfeld, sondern noch weiter oben ran. Ihr habt den BHC geschlagen. Ähm, was ist denn das? Wo soll denn das noch hingehen, wenn du sagst, ihr seid noch gar nicht so richtig eingespielt gewesen? <lacht> Ja, wie gesagt, also ähm,
1: wir haben uns ja auch zum Ziel gesetzt, diese Mannschaften, sage ich mal, unter Druck zu setzen und dann, wenn wenn alles gut läuft, äh, hier ähm, solche Spiele zu gewinnen, weil am Ende des Tages, habe ich ja schon gesagt, wir haben eine, eine sehr gute Mannschaft und vor allem auch äh, viele Spieler, die auch über internationale Erfahrung äh, verfügen und auch, aber auch äh, Spieler, die natürlich noch nicht am Ende sind von ihrer Entwicklung. Wenn ich sehe, so ein Branko Vujevic der hat auch jetzt noch nicht äh, mega viele Jahre auf dem Buckel, aber hat halt auch schon echt mega viel erlebt und äh, Und auch, wir haben auch eine Mannschaft mit vielen, vielen Talenten, die einfach noch, ähm, ja, glaube ich, an an solchen Spielern ja wachsen können das tagtäglich. Äh, Wenn ich da jetzt zum Beispiel denke an Justus Fischer im Kreis, der macht es sehr, sehr gut oder auch Renas Ucins auf halb rechts, also Mhm. die haben bis jetzt alles sehr, sehr gute Leistungen gebracht und ich glaube, das gilt es dann einfach zu stabilisieren. Und deswegen ist es das, was ich meine. Wir sind nicht am Ende unserer Entwicklung, weil wir einfach auch noch. ja, erstmal bei dem Spielermaterial viel Potenzial haben und dann natürlich auch noch im Zusammenspiel, weil halt einfach noch diese Zeit äh, von der, von der, vom Saisonstart bis jetzt nicht lange war. Und ähm, ich glaube, ich glaube, wir verstehen uns immer besser, auch die Teamchemie passt, alle alle sind cool cool miteinander und ähm, es ist so auch ein Spirit in der Mannschaft, den man einfach äh, merkt, dass jeder Bock hat, äh, Erfolg zu haben und Mhm. sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das das kann nicht, also besser kann es nicht sein. Also muss muss man schon sagen. Von daher glaube ich, da ist noch viel viel Luft nach oben, auch wenn wir jetzt natürlich ähm,
0: schon einige Spiele gewonnen haben. Sag mal, was könnte das am Ende? in Tabellenplatz heißen? Ich muss aufpassen. Ich glaube, wenn Christian die Folge hört, dann muss er...
1: Dann sagt <lacht> <wahrscheinlich> er nicht. <lacht> <Keine Frage. lacht> Also ich, ich, ich bin da immer vorsichtig mit Tabellenplätzen, aber ähm, ja. wir, sind, wir wollen schon so Jagd auf einen einstelligen Tabellenplatz, so weißt du so Richtung Platz 8 machen und das ist glaube ich auch so ähm, was, was was dann am Ende den Ausschlag gibt, ob wir solche Spiele gewinnen, die du jetzt auch angesprochen, angesprochen hast. Ich glaube im Mittelfeld das ist sehr sehr hart umkämpft. Viele Mannschaften wollen dahin in diese in diese Tabellenregion ähm, und ja, da gilt es dann halt auch diese, diese Spiele, diese Big-Point-Spiele ähm, zu gewinnen und ähm, klar, wir haben jetzt eigentlich alle Spiele bis auf Flensburg und Kiel äh, gewinnen können und das, damit sind wir auf einem guten Weg, aber es sind auch noch nicht so viele Spiele gespielt, leider. Ja, ja, ähm, ja. Deswegen ähm, einfach weiter hart arbeiten und deswegen macht es mich auch so optimistisch, dass da noch echt viel Luft auch nach oben ist.
0: Ja, ja. und ich meine, wenn ich es mit dem Saisonstart letztes Jahr, da war auch, da warst du noch nicht da, da war krasses Verletzungspech in Hannover, ne? da, da hatte man ganz andere Sorgen, also jetzt, jetzt habt ihr eh kaum Sorgen, aber da, das war einfach ein ganz anderes Bild. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, ab und an mal vielleicht so ein bisschen kopflos werden zu viele Bälle weg geworfen. Wer ist das, wer zu viele Bälle wegwirft? Ich habe oh. die Zahlen hier eh vor mir, also du kannst es offen sagen, sonst sag ich es. Boah, das ist gut, das, 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 da, würde ich, da würde ich jetzt gar keinen rauspicken.
1: Ich meine ich meine einfach nur, das, das was ich da meine, meine, ist auch manchmal so ähm, Erfahrungswerte wie Tempo forcieren, äh, weißt du? Ja. Ähm, ja. So, so Kleinigkeiten, die halt in so in so engen Spielsituationen dann entscheiden, ob du, keine Ahnung, dann auf den voll auf gehst oder ob du den Ball nach außen ablegst oder äh, das, das ist diese Ruhe, glaube ich und ähm, das meine ich auch manchmal mit Ball wegwerfen, das muss nicht mal, dass der Ball jetzt in die, auf die Tribüne fliegt, sondern auch einfach yeah, yeah, vielleicht yeah. eine äh, unclevere Situation, aber ich glaube, das ist bei jeder Mannschaft so, da wünscht man sich manchmal diese Ruhe, aber ich glaube, wir haben auch mit Marian Michalczyk und, und Eddie auch im Rückraum Leute, die ähm, echt sp- ähm, die Ruhe reinbringen, ich glaube, Marian hat da auch echt ein, ein sehr gutes Gespür für äh, Spielsteuerung und ähm, unser Kader ist breit und ich glaube, das ist schon auch ähm, ein Plus für uns. Mhm. Der ist nämlich der mit den meisten technischen Fehlern, Marian ja, Michalczyk. Siehst du, siehst du okay. sag ich mal, der, derjenige, der natürlich auch viele Entscheidungen trifft, der wird auch viele Fehler machen. So ist so. es.
0: Gibt auch mit Abstand die meisten Vorlagen Ich weiß genau. noch, ich, weiß noch ich, <lacht> ich saß kurz, war das nicht, das war der letzte Spieltag, da war ich noch mal in Berlin, habe da mit ihm gequatscht und ähm, der war so krass heiß auf Hannover, das war, ey, der, der hatte so Bock, es wieder zu beweisen. Das hat mich das echt, hat mich echt äh, sehr sehr positiv gestimmt, sage ich mal, weil ich den in Minden schon so überragend fand und Berlin hat ja leider irgendwie nie so ganz äh, gepasst. Wie nimmst du den wahr? Könnte, könnte der wieder sich in den Nationalmannschaftskader zurückspielen, wo er schon mal war? Boah,
1: ich glaube auf jeden Fall. Also ich bin... Auch sehr, sehr überzeugt von ihm. Ich finde, er hat, wie ich schon gerade gesagt habe, einfach auch im Zusammenspiel mit Kreisläufer echt ein riesen Feingefühl. Also sprich, ähm, wann stecke ich den Ball zwischen die Beine oder wie, wie agiere ich mit, äh, mit meinen, mit, mit meinen äh, Rückraumspielern? Ähm, ich finde, da ist er in der Spielsteuerung echt richtig gut. Ähm, wir haben jetzt letztes gegen Lemgo ein bisschen gescherzt, dass er läuferisch natürlich, <lacht> da ist er ein Gegenstoß <lacht> nach vorne ge- 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 geflitzt, wollte ich schon sagen, aber es war eher getrabt. Da machen wir manchmal unsere Scherze, aber äh, ganz ehrlich, ähm, ich, ich glaube, wenn er so weiter, weiter arbeitet und auch weiter so, ja das Heft in der Hand hat und äh, diese Entscheidungen trifft mit dieser Qualität, ähm, dann müssen muss oder dann müssen natürlich andere entscheiden, ob sie ihn einladen, aber da ist er für mich schon einer, der da
0: ähm, dabei
1: sein kann. Also für, ja. für meine für meine Ansicht.
0: Ja, ich meine, ist ja auch nicht die Kernkompetenz von so einem Halblinken oder Rückraummitte, der dann noch Mittelblock deckt, dass der sonderlich schnell im Tempo Gegenstoß ist. Ne? Ja, das genau, ist, genau, das, das wird er wahrscheinlich auch sagen, <lacht> wenn du ihn fragst. Okay, aber er wa- er weiß, dass er langsam ist. So. Ah, das, ich, das, weiß, nicht, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. <lacht> also er hält sich für schneller, als er wirklich ist. Ich muss ich mal fragen, das, 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 das würde mich auch mal interessieren. Das wäre das, wär eine ja, das schreibe ich ihm jetzt out of the blue. Marian, bist du eigentlich langsam? Fragezeichen. Frag mal, ja, cool. oder bei Kinexon kannst du mal die Kinexon-Werte anfordern. <lacht> oh ja, wie, schnell, wie was sein Top-Sprint war bisher in der genau. <lacht> Naja, Das macht ein bisschen mehr Spaß, sich das bei den Außen äh, äh, anzugucken. Ähm, insgesamt, ähm, äh, oder einen würde ich noch gern von dir hören. Äh, wie nervig ist eigentlich dieser Maximilian Gerbel für dich? Wie nervig? Ja, ja, also für mich, für mich
1: äh, ist er gar nicht nervig, <lacht> weil er, er macht das wirklich sehr, sehr gut. Also sprich, äh, der ist echt ein ähm, sehr, sehr guter Rechtsaußen und äh, die 7 Meter macht er sehr, sehr gut. Ja. Also ähm, für uns. Aber du Mannschaft, weißt, was ich meine. Ich weiß 100% was du meinst. Und na klar, klar gebe ich dir recht. Für mich ist der Saisonstart alles andere als sehr, sehr gut verlaufen ähm, mhm. mit der Verletzung, in der Vorbereitung, mit dem Muskelfaserriss. Ähm, Habe ich mich natürlich auch selber ein bisschen ähm, ja rausgekegelt, das ist natürlich unglücklich passiert in einem Vorbereitungsspiel, mhm. aber ähm, das war natürlich für, für meinen Start in Hannover nicht optimal. Ähm, natürlich mit, mit den Zielen, die ich mir auch gesetzt habe, ähm oder was, was ich auch von mir selbst erwarte, war das natürlich äh, nicht das Optimale. Ähm, dennoch ich weiß, was ich kann und ich weiß auch, ähm, dass ich Geduld habe und äh, auch für meine Chance warten kann. Das habe ich, glaube ich, die letzten zehn Jahre ähm, ja. auch äh, unter Beweis gestellt. Ähm, ja. Dennoch, ja, die Saison ist lang und ähm, ich glaube, wir können es auch aktuell einfach gut aufteilen. Ähm, ich glaube, damit ist es jetzt auch in den letzten Spielen echt äh, gut gefahren. Ein Spiel er, ein Spiel ja. ich und ja. immer hat die Leistung eigentlich gestimmt und ich glaube, bis jetzt ähm, lief das sehr gut. Aber klar bin ich mit dem Anspruch nach Hannover gekommen, Nummer eins zu sein und Nummer eins ja. zu werden ja. und das verfolge ich natürlich weiterhin.
0: Ja, Also das meinte ich ein bisschen scherzhaft, ne? weil der halt so <lacht> ich abgeliefert weiß ich. hat. Also Abs- ich Absolut. Mal war das gegen Hamburg? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendein Spiel, da macht er 10 von 11. Das war das ist schon krass. Kiel, und da ich auch ja dann, sehr, sehr gut. Dann, und
1: ja. Ich glaube, am Anfang gegen Leipzig hat er auch sehr, sehr gut. Also, also bis jetzt hat er sehr, sehr gut gespielt. Also ja. ähm, er hat die Chance 100% genutzt und da, das, das ist ähm, auf jeden Fall sehr, sehr lobenswert, muss
0: man sagen. Also er spielt
1: sehr, sehr gut. Aber ich
0: meine, du bist jetzt so viele Jahre in der Liga, da werden wir nachher auch noch drüber reden, du hast vier Meisterschaften gewonnen, du ruhst da ja schon in dir, oder? Du weißt ja, dass es solche Phasen gibt und du weißt es wahrscheinlich auch besser als ein 21-Jähriger, nehme ich mal an, oder? Da kommt man schon mit der Zeit besser mit klar. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, und ähm, am Ende des Tages weiß man natürlich auch, was man was man
1: kann und ähm, man muss einfach ja da ruhig, ruhig bleiben und einfach weiter auf äh, seine eigenen äh, Stärken ähm, sich fokussieren, beziehungsweise ähm, ich, ich glaube einfach auch, man braucht einfach auch eine gute Mannschaft, äh, das meine ich jetzt auch auf jeder Position, um Erfolg zu haben. Und wenn wir in Hannover Erfolg haben wollen, dann äh, wird es immer Phasen geben, wo ein Spieler, ähm, verletzt ist und der andere ähm, mehr spielen wird und ähm, ich habe das über die Jahre gelernt, zum so, Beispiel jetzt auch bei Rhein-Neckar-Löwen mit Patrick Rötzki oder ähm, in Flensburg mit Lasse waren das waren alles Weltklassenspieler am Ende des Tages, Wahnsinn, brauchst ja. du aber ja. halt auch einfach einen, einen sehr, sehr guten Zweiten Mann bzw. ein sehr, sehr gutes Gespann bei so Top-Mannschaften, um die Saison zu überstehen, weil wenn der andere mal nicht funktioniert und dann aber der der andere Topleistung abliefert, dann ist es für die Mannschaft einfach ein Segen. Und ich glaube, so wünscht man sich das auch als Trainer, wenn man da einfach auch die Qual der Wahl hat. Das ist, glaube ich, auch so eine Phrase. Aber das ist eine genehmigte. Und ich glaube, die hat der Christian aktuell, weißt du? Er hat die Qual der Wahl, weil einfach beide gut spielen und Deswegen bin ich da auch völlig, äh, völlig entspannt und freue mich natürlich auch für Max und auch äh, für mich und für Hannover, dass wir so gut in die äh, Saison gestartet sind. Ja, ja.
0: Also ich sehe schon, ihr seid gespannt, was ganz gut äh, gönnen kann, sage ich jetzt mal. Ja, also. ich finde, das muss man auch. Am Ende des Tages ja. ist es eine, sind wir
1: alle Handballer und äh, wenn, wenn jemand eine sehr gute Leistung bringt, ähm, da bin ich der Letzte, wo sagt, oh mein Gott, weißt du, ähm, ja. das ist so also wirklich wir spielen hier für den ähm, für Erfolg äh, und für eine Mannschaft und am Ende des Tages ist es ein Mannschaftssport und ähm, da geht es nicht darum, ähm, sage ich mal jetzt, in dem, in dem Sinne, wer macht jetzt gerade die, die Tore, sondern ähm, kriegen wir das alles um, umgesetzt, was der Trainer von uns erwartet und äh, wenn ja, ähm, sollen das die richten, die auf dem Spielfeld sind
0: und ihre Topleistung abliefern. Ja. ja. Ähm, ist ja bald wieder Zeit, den DKB-Spieler des Monats zu wählen, also ab, ab 31.10. logischerweise, wenn äh, die, der Monat zu Ende ist, könnt ihr wählen. Ähm, wüsstest du, wer würdest du schätzen, geht ja darum, wer den besten äh, HPI-Wert hat, äh, was würdest du schätzen, wer wäre für dich der beste Rechtsaußen bisher statistisch in der Bundesliga in der Saison?
1: Also ich würde jetzt äh, direkt spontan auf Patrick Rötzki tippen. Sofort, mhm. der bringt aktuell echt äh, Topleistung. leistung mhm. ähm, Ich schätze mal, da liege ich ganz gut mit. Ähm, sonst ist natürlich Hans Lindberg eigentlich die erste Wahl, würde ich würde ich <lacht> sofort sagen. Oder ja. Eckberg. Ich glaube, das sind die mit den
0: drei kann man nichts falsch, kann man nichts falsch machen. Bist du schon verdammt gut. Damit hast du drei der besten sechs benannt, ähm, wobei Johannes nur drei Spiele hat, muss man sagen. Aber ganz spannend, mit Lindberg auf eins, bist du schon mal fast richtig. Ich glaube, Grötzki war noch weiter oben. Der hat, der ist halt so ein bisschen dem wahnsinnigen Niklas Landin zum Opfer gefallen ja, in dem Kielspiel gestern. Ich glaube, damit hat er sich ein bisschen, ich meine, das leider, geht auch leider. nicht anders. Ne? Sehr, sehr gut
1: gestartet, aber dann leider am Ende ein bisschen. Ja. Leider,
0: so ich sehe schon da, gut, also es macht Sinn, als Ex-Flensburger und reinegger löwe hängt da dein Herz schon noch an den Löwen, hättest du da gerne einen Löwensieg gesehen in den Topspielen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Also das glaube ich wäre auch für die Liga cool gewesen, wenn da die Löwen weiter oben gedroht hätten. Ähm. Ja. Deswegen wäre das schon cool gewesen, auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, ich, ich äh, beäugt das immer gerne, was da in Mannheim los ist und äh, freut mich zu sehen, dass die wirklich so gut in die Saison gekommen sind. Also wirklich, ähm, spielen sehr, sehr ja. guten Handball und
0: machen das echt top. Also so gut wie ähm, Erlangen und ihr gestartet seid, äh, fällt es ja fast schwer, nicht euch als die zwei Top-Überraschungen zu sehen. Ich muss ja <lacht> aber ehrlich sagen, nach der letzten Saison, für mich sind es irgendwie trotzdem die Löwen. Also nicht, dass... Fall. die. die oder haben ja immer noch einen guten Kader, aber dass das so schnell nach Platz 11 oder was es letztes Jahr war, was ja für alle eine Katastrophe war, haben wir dort auch alle so gesagt, das ist schon krass, was die für einen Sprung gemacht haben, oder? Also es, es macht wieder Spaß, die Löwen zu gucken. Das war ehrlich gesagt nicht immer so in den letzten zwölf Monaten.
1: Ja, auf jeden Fall, also das muss man schon sagen, was für eine krasse Entwicklung die die Jungs jetzt da äh, mit dem neuen Trainer mit Sebastian Hinze genommen haben, auch äh, hat man eigentlich äh, schon in der Vorbereitung, ich habe das auch verfolgt, ein bisschen absehen können, aber mhm. dass es sich dann auf die Saison überträgt, ist ja dann immer nochmal mal eine, eine andere ja. Geschichte, äh, ja. aber die konnten das echt also von Anfang an durchziehen und muss schon sagen, auch die Spieler, die geholt wurden, dieser Jaganjac macht es sehr 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 gut, also
0: Mhm. Ole hat Sch- äh, finde ich sehr, sehr, sensationelle Verpflichtung. Im Mittelblock vor allem, ne? Genau. Unglaublich, was der denen da gibt. An auf Variabilität, Fall, Beweglichkeit. Fall. Ja. Ist geil ja. zu sehen. Und wa- ist das aber, äh, ist das jetzt nur bei den Löwen? Oder schon weil es dein lang, langjähriges Ex-Team ist oder verfolgst du allgemein? Guckst du die ganze Zeit Handball, wenn du jetzt gerade mal zum Beispiel so ein Ihr habt ja Samstagabend gespielt, ne? Wenn ich mich nicht irre, wenn du dann Sonntag frei genau. hast, guckst du dann Handball oder? War das jetzt nur ausnahmsweise, dass du die Löwen so gerne guckst? Also ich gucke schon Spiele Spiele oder ausgewählte Spiele,
1: aber wenn dann auch ausgewählte von
0: Mannschaften oder oder vielleicht auch Spielen, die mich interessieren,
1: in dem Sinne entweder ist es ein Gegner, der der jetzt bald gegen uns spielt oder oder halt Mannschaften, die... Entweder mit denen ich was verbinde, wie jetzt reinecker löwen oder Flensburg, ähm, ja, oder ja. auch mal so Champions League-Knaller oder so. Ähm, aber jetzt ständig Handball äh, läuft jetzt nicht. Ich gucke auch noch äh, viele Spiele vom BVB, weil ich großer BVB-Fan bin. Ah, ähm, okay. Ja. Von daher ist es. Ich, ich gucke schon viel Sport, aber äh, alle Spiele schaffe ich dann, schaffe ich dann doch nicht. Aber Nein, klar. Ja, das <lacht> aber klar, natürlich, klar. Ja. Ähm, hier äh, Löwen, da hängt mein Herz immer noch dran. Ich komme von, ja. von der Region. Ja. Ähm, ja bin da aufgewachsen und ähm, Flensburg natürlich fünf Jahre, ähm, die vergisst man auch nicht so schnell. Ähm, ich glaube, da ist auch, da war auch unsere so zweite Heimat gefühlt äh, ist da entstanden und äh, deswegen ist da schon, hängt da schon viel dran auch einfach, ne?
0: Mhm. Stimmt, du warst bei beiden Vereinen sehr lang, ne? Das ja, bei beiden Vereinen genau, fünf Jahre. Ja, werden wir in, in, in Teil 2 nochmal ausführlich besprechen. Du hast gerade schon was ganz Spannendes gesagt, so in, ähm, äh, erst äh, fünf Jahre mit Grötzki, dann mit Lass es äh, fünf Jahre, zwei, die echt so ein bisschen, also mindestens meine ihren Verein, aber auch Liga weit echt irgendwie ihresgleichen suchen, lass alles, alles, alles gewonnen, was man gewinnen kann, auch mit der Nationalmannschaft. Wie ist denn das so? Hat sich das für dich immer gut angefühlt, äh, zu wissen, ich habe da einen Weltklasse mann vor mir oder ist es nicht irgendwann auch mal so? Ich meine, jetzt hast du den Schritt ja mal gemacht, hast du schon gesagt. Ist es nicht auch irgendwann nervig zu wissen, ist ja egal, wie gut ich spiele, das wird ja immer unfassbar schwer, weil die beiden sind die Benchmarks. Sich an denen vorbeizuspielen, ist ja fast unmöglich, ehrlich gesagt, oder nicht? Ja, also grundsätzlich
1: war es ja damals so, äh, als ich zu den Löwen gegangen bin, war das für mich nach, nach, ähm, ich bin ja nach der Jugend direkt zu den Löwen, ähm, war das für mich so eine einmalige, Chance einfach ähm, zu zu den Löwen zu kommen und zwar weil Patrick war in dem Moment verletzt und äh, die Löwen haben ja einen riesen Umbruch vollzogen es war ja nach den Jahren mit äh, hier Jesper Nielsen, Pandora ähm, sind viele Spieler gegangen und ähm man, man hat, sage ich mal, auch ein bisschen ja, glaube ich, finanziell einen Umbruch vollzogen und dann hat sich dann auch mehr auf Talente aus der Region und so fokussiert und dann war für mich damals einfach die Chance, zu den Löwen zu gehen, ähm, die wollten mich äh, wollten mich haben und Patrick war verletzt und ich wollte diese Chance nutzen, einfach ähm, am Anfang auch direkt zu spielen und zu überzeugen und das hat funktioniert und da gucken man uns und durfte ich die ersten fünf, sechs Spiele ähm, rennen und das, äh, glaube ich, war einfach auch eine Riesenerfahrung und äh, da habe ich mich dann auch, glaube ich, einfach so stetig, stetig weiterentwickelt und ich glaube, ich, ich bin mit Patrick sehr, sehr gut befreundet auch. Äh und das hat mir dann einfach ungemein geholfen, mit solchen Spielern zu spielen und auch einfach das tagtäglich ähm, mit, auf, ja, mit aufzunehmen und zu erleben, was es bedeutet, äh, seinen Job zu machen, was es bedeutet, äh, ja, sich weiterzuentwickeln und dafür dafür zu kämpfen, zu leben. Und ich glaube, das Gleiche ist mit Last es Warn. Ähm, am Ende des Tages natürlich äh, will man immer spielen, ähm, aber ich war auch immer gern so ein bisschen der Jäger, sprich äh, immer so ein bisschen auch, ähm, ich habe ja immer dann die Chance bekommen und sie genutzt und das war für mich einfach auch irgendwie ein Anreiz, immer zu zeigen, ich kann es, ich bin, ich bin gut ja. genug, ich bin derjenige, der herausfordert und ähm, die, der grundsätzliche Gedanke in Flensburg war ja, dass ich ihn äh, irgendwann mal hoffentlich äh, beerben kann und den nächsten Schritt machen kann als Nummer eins. Ähm, das ist natürlich ja. leider nicht, nicht so gekommen in dem Sinne, ja. ähm, mhm. aber deswegen bin ich dann auch nach Hannover gegangen, um einfach jetzt die Chance wahrzunehmen, ähm, vielleicht diese, diese Schritte zu gehen und äh, Spielzeit zu bekommen, die ich
0: vorher nicht in dem gleichen Maß hatte. Ist ja bei dir auch so eine Geschichte, dass du zweimal irgendwie so Retourwechsel gemacht hast, ne? Mit Johann Hansen und vor stimmt, vielen Jahren mal stimmt. mit Bogdan Radivojevic zwischen den, den Löwen und, und. Das ist aber nur Zufall, oder? Das, das ist, ist jetzt nicht Zufall, irgendwie eigentlich. dein großer Plan, immer im äh, Tausch mit Leuten du, zu du gehen. Denkst, so du denkst, so, mein Plan ist, sich erst
1: da immer zwischen, nicht hinter Weltklasse-Spieler zu setzen <lacht> und dann immer äh, mit anderen Spielern zu tauschen.
0: <lacht> so, so könnte man doch deine das auf jeden Fall. <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch. Ähm, aber spannend, wie. wie, wie waren da die ähm, äh, Gespräche mit, äh, also ich weiß nicht, hast, hast du mit Mike so Gespräche dann geführt? Ey, ist das möglich, Lasse zu beerben? Und der hat ja aufgezeigt, wir gehen eher einen anderen Weg oder wie läuft denn sowas ab? Ähm, nee, das war eigentlich, das war eigentlich von, von ähm, mehr oder weniger von Anfang an, als ich
1: gekommen bin, war das so die weitläufige Philosophie, ähm, weißt du, als ich vor fünf Jahren zu Flensburg gekommen bin, war so der Plan immer... Ähm, sage ich mal, den nächsten Schritt zu machen und, und meine, mein Plan war, äh, da ja Lasse auch schon ein relativ hohes, höheres Alter hatte, ähm, ja. einfach die Chance zu nutzen, weil wir eine Saison hatten mit drei Wettbewerben, Champions League, Pokal und Bundesliga, da machst du deine Spiele und das habe ich ja. ja bei den rhein Löwen genauso ähm, vollzogen gehabt oder ja. Ja. bekommen mehr oder weniger. Ja. Und so war der Plan einfach, wie ähm, immer den nächsten Schritt zu gehen und das lief ja auch einfach sehr, sehr gut für mich. Äh, jedes Jahr habe ich immer mehr und mehr Spielanteile bekommen, äh, habe meine Chance genutzt und für mich war das natürlich so, ich habe gehofft, dass ich dann irgendwann ähm, den, den nächsten Schritt machen kann mhm. ähm, und als dann äh, die Entscheidung war, dass Lasse ähm, seine Karriere beenden wird und Johan Hansen geholt wird, war für mich so der Punkt, dass ich selber von mir aus äh, das auch irgendwie gemerkt habe, so vielleicht ist für mich einfach der nächste Schritt weg von Flensburg und okay. was ganz Neues und ich glaube ähm, das war für mich so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, vielleicht ist es einfach gut auch zu einem Verein zu gehen, wo man einfach mehr Spielzeit bekommt, wo man das selber auch forciert und nicht, Mhm. sage ich mal, ähm, sich immer ähm, mehr oder weniger ja, dem Kampf aussetzt, das muss man natürlich je, jedes Mal, aber den Kampf aussetzt mit einem äh, äh, Weltklasse-Mann wie, wie Lasse Swan oder Patrick Krotzki. Äh, nicht, nicht, dass, nicht, dass ich jetzt, ähm, sage ich mal, geflüchtet bin vor, vor Johann Hansen, das würde ich niemals, ja. niemals sagen, aber es ging ja darum, einfach selber ähm, Spielanteile zu bekommen ähm, mhm. bei einem Verein, der jetzt nicht in der Champions League spielt oder bei einem... Ja.
0: Wobei man ja schon sagen muss, also mir, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber du hast ja schon, ähm, du hast ja äh, schon deutlich mehr gespielt in Flensburg und höhere Anteile gehabt hinter Lasses waren dann als hinter Grötzki in äh, in Mannheim, oder? Also da warst auf du schon Fall. deutlich näher dran, ne? die genau. mal eine Eins sein zu können, oder? Das war schon auf jeden Ruhe. Fall ja. genau. Ja. 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 Ähm, Und äh, ja, jetzt dein, äh, was war da der Antrieb genau für Hannover? Also ich schätze mal auf dem Niveau, von dem du kommst, über diese spezielle Meisterschaftsgeschichte reden wir dann gleich noch. Du wirst ja einige Optionen gehabt haben, nehme ich jetzt einfach mal an, weil du es über Jahre auf dem Niveau bewiesen hast. Warum ist die Wahl auf Hannover gefallen? Die Wahl ist auf Hannover gefallen, weil ich einfach auch das Gefühl hatte, als ich
1: diesen Schritt für mich entschieden hatte, dass ich einfach vielleicht ähm, was Neues brauche, eine neue Herausforderung, einfach auch eine Herausforderung mit mehr Verantwortung, mit einer anderen, ganz anderen Rolle. Wie ich jetzt schon gesagt habe, das ist ja ähm, bei so einem Topverein hast du halt einfach meistens auch zwei sehr gute Rechtsaußen oder zwei sehr ähm, ja oder, oder, oder mehr oder weniger vielleicht auch eine ganz andere, eine ganz andere Rolle. Ähm, sprich, da war für mich einfach der Gedanke, zu einem Verein zu gehen, wo man einfach mehr Verantwortung bekommen kann, wo man ähm, spielt, wo man äh, seine Leistung zeigen kann. Und ich habe das auch immer in Flensburg gemerkt. Wenn man dann äh, mal gespielt hat, weil entweder Lasse ähm, verletzt war und es über einen längeren Zeitraum ging, dann äh, konnte man... Hat man so dieses Gefühl bekommen, so, ey, ich muss, ich muss das, ich muss das immer bekommen, dieses Gefühl. Ich muss immer spielen, ich muss, ähm, ja, das forcieren, ich muss, glaube ich, einfach aus dieser Rolle ausschlüpfen. Und ich glaube, das war so der, dieses, dieses Kribbeln, was einfach in einem drin ist, dass man endlich, ähm, ja, ausbricht aus diesem Gefühl und und den nächsten Schritt macht und ähm, endlich diese Spielzeit bekommt, die man sich eigentlich über Jahre erhofft hat, so. Und das war so, glaube ich, der grundsätzliche Gedanke
0: und und in in Hannover, ich weiß nicht, sowas wie du hast gesagt, Verantwortung jetzt mehrfach, sowas wie Kapitänsamt dann auch eine Rolle spielt, was ja was jetzt ehrlich gesagt nicht ganz gewöhnliches ist, ist, dass das einen Neuzugang kriegt, oder? Ja, also das Kapitänsamt, das, äh, habe ich mir ja nicht in dem Sinne ausgesucht,
1: äh, dass ich jetzt äh, mit dem mit dem äh, Ziel nach Hannover gekommen bin, ich werde jetzt Kapitän. Ähm, ja. Ich meinte das ja auch mehr bezogen auf mehr Spielanteile, also sprich Rolle und Verantwortung übernehmen auf dem Spielfeld ja. und ähm, ja mit guten Leistungen vorangehen, okay. so war gemeint. Ja. Ja. Ähm, ja. Und mich hat das natürlich auch sehr, sehr äh, überrascht und natürlich auch positiv überrascht, als Christian dann äh, mir das... Ähm, gesagt hat in einem, in einem
0: Vier-Augen-Gespräch, dass er mich als Kapitän äh, ernennt. Ach, okay, aber das war jetzt noch gar kein Thema. Ich, ich hätte mir jetzt vorstellen können, es war vielleicht auch schon Thema bei Vertragsgesprächen oder so. Aber nee, das war gar nicht klar. Also, okay, das kam wirklich nicht. Also Hannover, danach. Hannover
1: war für ja. mich eigentlich ähm, die erste Wahl, weil ich mit Christian sehr, sehr gute Gespräche und mit Sven sören Christophersen auch sehr, sehr gute ja. Gespräche geführt habe und ja. ich einfach auch Bock hatte auf dieses Projekt, über das wir vorhin gesprochen haben, mit vielen, vielen neuen Spielern. Und ja. man hat ja. das Gefühl, wenn, wenn da so ein Umbruch kommt, dass man einfach auch mitwirken kann an sowas, also, dass man mhm. Teil davon sein kann, ähm, wenn so eine Dynamik entsteht und ich glaube, diese Dynamik habe ich auch damals bei den rhein Löwen erlebt, als ich 2012 gekommen bin, als ich vorhin von diesem Umbruch erzählt habe, mhm. ähm, da war das ähnlich ja, und ja. ich glaube, das dann auch immer eine, kann eine Basis werden für eine, eine geile Mannschaft und äh, das war so der, der Gedanke, mit, der,
0: mit, der, ähm, mit, dem, mit dem Gedankenspiel mehr zu spielen und äh, Verantwortung mhm. zu übernehmen. Habe ich wieder was gelernt. Also mit Smöre kann man auch gute Gespräche haben. Warum Hab hast du sonst keine guten Gespräche? Ja, immer überragende. Ich, ich rufe den immer so gerne an. Das war nur ja, wieder einer meiner super. schlechten Scherze, ehrlich gesagt. Ja, ja super. Äh, Marius, was, was würdest du sagen, hast du dir so abgeschaut in so vielen Jahren hinter äh, Grötzki, der auf deutschem Niveau top ist und Lasses waren der fast unerreicht ist in dem, was er an Titeln gewonnen hat, auf Weltniveau? Boah, Ich glaube, das würde ich ich nicht mal in diese Folge fassen können,
1: was das alles ist. (lacht) Okay. Also, ich glaube, ich glaube, erstens mal sind die beiden, also, ich glaube, brutal konstant. Und das ist, glaube ich, so auch ähm, das, was dann der, den Unterschied macht ähm, zu vielen anderen. Erstmal haben natürlich haben sie natürlich brutale Wurfvarianten, brutales äh, Spielverständnis. Und ähm, das ist ja dann, was auch den einzelnen Spielern besonders macht. Aber ich glaube, das ist auch nicht das, was sich jeder Spieler so ähm, abguckt. Also klar kann man sich einen Wurf abgucken, aber es geht vielmehr auch um Dinge neben dem Spielfeld oder auch ähm, wie, wie Trainingseifrig sind, Spieler oder ähm, wie, wie behält jemand auch die mentale Stärke oder die innere Ruhe bei verschiedenen Situationen, äh, wie löst er verschiedene Situationen, auch Abwehr ist ein, ein großer Punkt, Aber mhm. ähm, Lasses war auch einer der besten seiner Zunft, muss man schon sagen, mhm. wie viele Stürmerfouls und so er gezogen hat, ist schon ein Wahnsinn ähm, und solche Dinge, es sind, es sind wirklich Kleinigkeiten und man, es ist ja auch nicht so, dass man im, im Training ist und sagt, so, heute schaue ich mir das ab, sondern das ist ja einfach ein Riesenprozess Prozess. <lacht> ähm, das ist ja auch über über ähm, Gespräche, ähm, verschiedene Gespräche mit demjenigen oder auch äh, einfach ja Zuschauen bei Spielen ähm, Mhm. zeigt. Und man merkt dann einfach, okay, jetzt habe ich vielleicht auch was angenommen. In manchen Situationen äh, stolpert man selber über die Situation und denkt so, okay, krass, ähm, jetzt habe ich mich vielleicht äh, in in diesem Punkt weiterentwickelt, habe da vielleicht mal ein bisschen mehr die Ruhe behalten, nicht einen einen voreiligen Schuss genommen oder so. Mhm. Und ich glaube, da da äußert sich das am am meisten in so Attributen, die Erfahrung ausmacht. Und das haben die beiden ja von von oben bis unten Und deswegen... ähm, sind das wirklich wirklich, äh, Spitzensportler auf ihrer Position, muss man schon sagen.
0: Waren ja schönerweise auch beide schon mal hier. Damit wir es nicht ausufern lassen, verweise ich mal vor allem auf die Folge mit, äh, also wer so Wissen will, wie der tickt, lass es waren. Der, der arbeitet ja auch so viel, krass viel im mentalen, mentalen Bereich und ist da Coach und so. Ne? Ich fand das total beeindruckend, was er ja damals, was mir total hängen geblieben ist. Wenn du mal was gemacht hast und es hat nicht funktioniert, dann machst du nicht wieder. Dann musst du was anderes machen. Das war so, für, weißt du, so ganz, also ganz natürlich, aber habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Wie viele Leute, und das ist ja eigentlich so der, die Definition von Idiotie, machen was zweimal und erwarten, dass es beim zweiten Mal besser ausgeht. Zweimal den gleichen Fehler. So, genau. Das fand ich echt äh, fand ich echt sehr spannend. Ähm, Marius, noch ganz kurz zum äh, Thema Pokal. Ähm, das war ja unter der Woche jetzt gerade. Ihr habt es gegen Stuttgart ziemlich souverän gepackt, vor allem, weil ihr eine überragende Abwehr hattet. Und jetzt habt ihr ähm, dann auch noch einen Zweitligisten zugelost bekommen für das Achtelfinale. Das, das heißt, ihr korrekt. steht ja schon quasi so kurz vom Rewe Final vor. No? Das denkt ja jeder. <lacht> <lacht> ja, Natürlich.
1: <lacht> Na, also man muss ja wirklich auch sagen. Also ich glaube, in Dessau zu spielen ist jetzt, jetzt auch nicht ähm, so ja. ja das Schönste in dem Sinne, weil ich glaube, das kann echt ein, ein, ein ja ein Hexenkessel werden, habe ich. Ich habe selber noch nicht da gespielt, aber was ich bis jetzt schon gehört habe, ist schon auch ähm, krass und einfach auch, glaube ich, äh, wird wird ein geiles Erlebnis, wird ein cooles Spiel, weil einfach solche Spiele auch den, den Reiz ausmachen, solche ähm, ja, eng Pokalspiele, man kennt es ja auch aus dem Fußball mal, wenn mal, ähm, ja, keine Ahnung, Bayern München gegen Amina Bielefeld äh, spielt ja, oder, ja. oder noch tiefer oder weiß der Geier. Du willst ähm, mir
0: gerade sagen, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Guck
1: mal, ja, du, du nimmst es mir, du nimmst es mir vorweg. <lacht> Aber wir wollen diese Gesetze außer Kraft setzen.
0: (lacht) (lacht) Ihr wollt, dass es auch aussieht wie Bundesligist gegen gegen Zweitligist. Ich verstehe natürlich voll, was du sagst. Das war natürlich auch nur, ich wollte dich ein bisschen locken mit ihr. Ich ich weiß, nee, und Und das das ist ja auch völlig
1: normal. Ähm, Ich glaube, das ist ja auch, was jeder denkt. Jeder will dann am Ende des Tages, okay, guck mal hier, die Hannoveraner, die sind gegen Dessau gestolpert. Aber ähm, da gilt es halt einfach auch, seine Aufgabe zu machen. Und ich glaube, das ist, was ich auch vorhin gesagt habe, mit Entwicklung. Wenn man dann so ein Spiel einfach auch auch, äh, zieht am Ende, Ähm, Man muss es natürlich einfach gewinnen und am Ende fragt dann keiner mehr, wie wie das Spiel war, aber natürlich wollen wir das auf unsere gute Art und Weise
0: machen. Marius, ich weiß gar nicht, ich behaupte das jetzt einfach mal, vielleicht gibt es auch wen, dann schreibt es mir gerne auf Instagram, ich behaupte jetzt einfach mal, ich weiß zumindest von keinem, der viermal deutscher Meister ist, aber null Pokalsiege hat. Da hast du ja echt einen sehr speziellen Stat, man hat irgendwie das Gefühl, ey, wenn einer viermal Meister wird, dann wird der ja auch irgendwann mal den Pokal gewonnen haben. Wie sehr fehlt dir der in deiner Vitrine? Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, das Lustige ist ja, ich
1: war schon ein paar Mal im Final Four ja. ähm, mit den Löwen. Also die Löwen ja. haben ja auch so einen, einen Fluch damals. Äh oder mehr oder weniger über Jahre gehabt. Ähm, ja. Ich glaube, die waren, bevor sie gewonnen haben, zehnmal im Zehn Final Four.
0: Mal im Final vor und ja. einfach
1: dieses scheiß Ding nicht gewonnen. Ich glaube, ich war gefühlt viermal dabei. Ich weiß ja. jetzt nicht, wie viele genau es waren. Es war drei oder viermal. Ja. Und ich glaube, davon sind wir zwei oder drei Mal gegen Flensburg im Halbfinale ausgeschieden. Mhm. <lacht> ähm, mhm. So, ah. ja, was heißt, fehlt mir. Am Ende des Tages sind es einfach äh, alles, was, wir, was ich jetzt bisher auch erlebt habe. Geile, geile Erlebnisse, geile Momente, geile Titel mit Mannschaften, zu denen für die es einfach gepasst hat, auch über die Jahre was für was für ähm, ja, Erfolge wir da gefeiert haben. Und ich glaube, k- klar will man Titel sammeln und äh, wenn man mal da im Final Four war, will man natürlich auch sowas mitnehmen. Ähm, aber ich nehme das, was ich bekommen kann und kriegen kann. Und, <lacht> und <lacht>
0: hast ja auch schon eine Menge mitgenommen, muss und, man sagen.
1: Äh, <lacht> am Ende des Tages. Ähm, ja, hat es halt einfach einfach noch nicht gereicht, weil wir auch noch nicht im Finale standen. Also ich war noch nicht im ja. Finale mit dem Final. Ja. Und, und zu ja. der Zeit habe ich auch, da war ich glaube ich in den Spielen auch immer meistens hinter der Bank. Es waren noch die, die Zeiten, wo es noch keine ähm, 16 Spieler auf dem ja, Bogen ja, gab. Klar. Da ja, war ja, ich auch immer ich noch hinter, hinter der Bank. Ja,
0: genau. Mhm. Ja. Mhm. Also
1: man will auch vielleicht seinen sein Teil
0: dazu beitragen, um dann mal vielleicht so einen Titel mal mehr ja. zu holen. Weißt du? Ja. Wie ist denn das mit? mit, Ich weiß noch, Hannover, da gab es ja diese diese geilen ähm, Jahre da, ich glaube, es war die letzte morten olsen saison da waren die ja im Final Four dabei, im Finale sogar, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, Halbfinale gegen Wetzlar gewonnen und dann das Finale verloren. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die waren ja schon mal da. Ähm, Wie hast du, also findest du, Hannover ist so ein Verein, der der, der wäre ready oder wäre das eine pure Sensation, wenn ihr den Pokal gewinnt? Ich glaube, das sind wir wieder beim,
1: beim Thema, am Ende des Tages, wenn du es dahin schaffst ins Final Four kann alles passieren. Und so ist ja. es ja auch in Köln zum Beispiel, also jetzt ist es ja auch in Köln, aber ja. ähm, die, bei der Champions League, wenn du eine Mannschaft hast, die es ins Final Four in der Champions League schafft, kann die den Titel holen und sowas mit Skopje, mit Kiel. Es gewinnt eigentlich Mal. immer der Underdog. Ja, das ja Gefühl, F, gefühlt, äh, gefühlt ist Final es so, Four, klar. Ich glaube, ja. beim Final Four der ähm, dhb ist es noch nicht so oft gewesen, dass es der Underdog ja. war. Jetzt war Lemko, ja. glaube ich, mal dran. Genau. War, war der Underdog. Äh, aber ja. klar, also ich glaube, wenn wir unseren Weg machen dahin, kann, ist alles möglich. Und äh, ich glaube, Hannover war selber schon ein paar Mal jetzt auch in den letzten Jahren öfters Gast da. Also ich, ich weiß nicht, wie viele Teilnahmen es sind, aber es sind schon ein Oh, paar. wirklich, es sind sogar mehrere. Ich glaube, hab ich habe nämlich jetzt letztens auch mit Ilya
0: Brosovic darüber geredet und ich glaube, er hat mir auch gesagt, er war schon paar Mal beim Final vor. Oh, ein paar Mal sogar. Okay, dann bin ich ein bisschen. Ich, mir ist dieses eine in Erinnerung geblieben, da, war, da bin ich mir auch relativ sicher, dass sie dass sie, äh, im Finale waren, aber, aber ich, ich hätte es gar nicht mehr auf der Pfanne gehabt. Ob sie Hättest schon mehrfach du jetzt zweimal irgendwann. gesagt? Ich erinnere mich ehrlich gesagt nur an das eine Mal gerade. Ich weiß nicht, ob mir die anderen dann irgendwie durchgegangen sind, aber sonst waren es ja doch oft die üblichen ich glaub, Verdächtigen. Ich glaube, es sind vielleicht zwei oder drei Mal, dass die da waren. Okay. Ey, da, ey. also wenn Ilja das sagt, der wird es deutlich besser wissen als ich. Bei mir ich glaube, fliegen auch da auch einfach <lacht> miteinander so über die Zeit über die Sportarten hinweg. Ähm, Umzug nach Köln findest du eigentlich cool?
1: Ich finde es cool, ja. Also klar, ich fand Hamburg hatte schon seinen Reiz, weil dann, jetzt hast du natürlich zwei ähm, große Turniere in, in Köln. Ähm, ist glaube ich schon auch geil, ähm, aber ich fand es auch schon immer cool, weil das halt so ja, ein Kult war, dass es in Hamburg stattgefunden hat. Ne? Yeah, yeah, yeah. Und äh, natürlich... Ich glaube auch, dass Köln funktionieren wird und dass das ein Riesenevent wird. Vor allem natürlich auch, wenn diese Halle voll ist. Ich glaube, was das für eine Zugkraft entwickeln kann, auch auf dem Feld, ist, glaube ich, schon phänomenal. Und ich glaube, für den Pokal kann es nichts Besseres geben, wenn da, keine Ahnung,
0: ich glaube, 18.000 reinpassen oder so. Das ist schon geil. gehen fast 20.000. Ich ich liebe diese Halle einfach abgöttisch. Ich war jetzt gerade bei der Basketball-EM wieder da. Also ich liebe Hamburg auch, aber... Die, ich lasse nichts auf diese Kölner Halle kommen, da kann mir nie einer erzählen, dass das ein Fehler wäre, wenn geil. da noch mehr Spiele gespielt werden, so ist das mein Ja, Gefühl auch glaube ich, glaub, bei
1: dieser Heim-WM Heim, äh, war es damals, ähm, ja. ähm, war es ja auch in Köln, Also was da abging,
0: genau. Ne? Genau. Ähm, ja. ist schon krass, auch allein schon vom Fernsehen das mitzuerleben, das war schon... Ja. Das ist ja. schon crazy. Das ist einfach, ja, die Rheinländer sind dann auch noch richtig schön emotional, das, das macht auch noch unfassbar <lacht> Spaß. Also ich, ich, ich bin da jedes Mal wieder, wieder mega gerne. Ähm, Marius, ich danke dir schon mal sehr. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen und dann müssen wir äh, vor allem noch äh, ergründen, wie kam es zu diesen vier Meisterschaften in Serie für dieses Deadline immer noch so sehr. Aber wie immer fangen wir natürlich gleich ganz vorne an. Bis gleich. Marius, bei dir muss man gar nicht so weit vorne anfangen wie bei vielen anderen. Äh, 93er-Jahrgang bist du äh, in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen. hast ja vorhin schon gesagt, du kommst wirklich so aus der Ecke, wo die Rhein-Neckar-Löwen, damals noch die Kröstis, äh, ihren Ursprung haben. Du hast aber erst, wann hast du mit Handball angefangen? Du warst schon deutlich in den Teenager-Jahren, ne? Genau, es war mit so 14, 15 Jahren. Also
1: ich glaube, es war ca. so 2007, äh, so was, 7, ja. 8, ja. Was hast du bis dahin gemacht? Was ist das denn? Ich habe äh, Fußball <lacht> gespielt. Also, ich habe äh, bis dahin ähm, bei meinem Heimatverein FC Rot hieß es. Äh, mein Der Handballverein, heißt TSV Rot, habe ich äh, mhm. Fußball gespielt und. Ähm, war auch riesen riesen Fußballfan immer. Ähm, das einzige, mein mein, mein Vater ist ähm, Fußballer in der Familie, weil die Familie ist eigentlich eine große Handballfamilie. So, er war der einzige von ähm, drei ah, Geschwistern, okay. der Fußballer ähm, yeah. war. Und äh, so kam es, glaube ich, einfach, dass ich dann zu, beim Fußball gelandet bin, sprich, ähm, die, die anderen drei Geschwister, ich glaube, zwei davon sind Handballer, ähm, die Schwester von ihm, ähm, die, die hat kein Handball gespielt, aber die, die Brüder waren Handballer und der eine Bruder war selbst auch in der ähm, Bundesliga mal aktiv
0: oder beziehungsweise mehr zweite Liga. Leutershausen? genau Genau, dein dein Onkel. Ist das auch so der, der dich dann im Endeffekt, also Bernd Steinhauser heißt da, also namentlich kriegt man euch schon mal gut zusammen. Ist das auch so der, der dich dann irgendwann zum Handball rübergezogen hat? Ja, mehr oder weniger kann man schon so sagen. Also sprich, es war dann so, wir waren auf einer
1: Familienfeier und ich habe, wie gesagt, sehr, sehr gerne Fußball gespielt und auch enthusiastisch, war großer auch Cristiano ronaldo Fan Mein Zimmer war, glaube ich, tapeziert mit Cristiano Ronaldo-Poster. Ui, okay. Es ja. schalten wahrscheinlich ein paar ab im Podcast, weiß nicht. Ach, Quatsch. nein <lacht> Spaß. Am Ende des Tages war es dann so, wir waren auf dieser Familienfeier und irgendwie war bei mir auch so, dass ich niemals so viel Lust hatte, weil manchmal es auch, ja nicht immer gepasst hat mit, äh, mit äh, den Spielen und ich glaube auch manchmal war es auf den Spielen so ein bisschen ja, viel Stress als und da hat man nicht immer so mehr Lust gehabt und dann hat er glaube ich auch das irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass da ähm, das Interesse für Handball auch da ist und er wusste natürlich auch, weil mein Onkel neben uns wohnte, dass ich Linkshänder bin und er selbst auch Linkshänder war und er meinte, ey, du musst unbedingt anfangen mit Handball, äh. Linkshänder
0: müssen Handball spielen. Das ist wirklich so, dieser, genau diesen Satz habe ich auch auf dem Zettel, das hat er dir wirklich so gesagt, Linkshänder müssen Handball spielen. Genau, genau. und dann war es eigentlich so, also da meine
1: Cousins neben mir auch, wir waren dann eigentlich immer auch im Garten oder vor der, ähm, vor der Garage, haben da drauf geschossen und da war ich auch immer dabei, also sprich, er hat schon so gesehen, dass da ein bisschen Talent okay, okay, vorhanden okay. ist, glaube ich, dass ich da mit dem Ball umgehen kann. Ähm, ja. Meine ganzen Freunde sind alle auch äh, Handballer gewesen, also sprich, die Verbindung zum Handball war eigentlich schon größer wie zum Fußball und dann äh, bin ich einfach mal mit und äh, hat riesen Spaß gemacht und habe dann versucht, ein Jahr beides zu machen, was natürlich nicht funktioniert hat, weil natürlich die Wahl am Ende, am
0: am Wochenende immer wieder auf Handball äh, lag und dann habe ich Mhm. einfach auch aufgehört mit Fußball. Mhm aber schon krass dass das dann so ähm, gut ich, ich schätze mal du warst halt dann körperlich schon echt gut dabei ne also du warst wahrscheinlich auch gut trainiert dadurch dass du so ein guter Fußballer warst aber trotzdem hast du das Gefühl gehabt du hast einen Rückstand äh, weil ich meine es gibt So viele Leute auf dem Niveau, wo du heute spielst, die allermeisten, die hier im Podcast sind, von denen höre ich immer wieder, ja, auch oft sind es Zufälle, aber ja, ich habe mit acht Jahren oder so angefangen. Da hast du ja schon was aufzuholen im Vergleich zu den anderen. Ist dir das am Anfang aufgefallen oder bist du sehr schnell nach oben geschossen? Ich würde gar nicht sagen, dass ich so brutal
1: stark war, körperlich, sondern ich war, glaube ich, einfach sehr, ja, was heißt, ich war eigentlich sehr, klein noch ich habe eigentlich dann so sage ich mal den Schuss auf meine 1,87 die ich jetzt bin relativ spät gemacht ich glaube in meiner Klasse war ich auch immer der kleinste einer oder einer der Kleinen und das ging erst mhm. am Ende so dass ich auch in meinem Freundeskreis eigentlich der Größte war ähm, mhm. Ich glaube, da war ich eigentlich einfach so ein bisschen auch ein Spätstarter, was vielleicht auch für mich, was für mich eigentlich ein Glück war. Ähm, Aber ich glaube, im Handball war es dann so, dass ich dadurch, dass ich viel auf der Straße mit meinen Cousins oder im Garten oder mit meinen Freunden unterwegs war, eigentlich schon die Techniken gut konnte. Aber Okay, aber ich dann eigentlich einfach noch so ein bisschen geführt werden musste und der TSV Rot hat selber auch eine große Vergangenheit, die waren selber mal in der zweiten Bundesliga, sprich mhm. in der Jugend hatten die gute Trainer äh, mhm. und wir wurden da echt sehr, sehr gut noch ausgebildet, auch in der CBA-Jugend, was ich dann noch gespielt habe und so kam das dann, glaube ich, einfach so, es war einfach so ein Prozess, ich glaube, erstes Jahr B-Jugend oder zweites Jahr C-Jugend durfte ich sogar schon bei den Herren mittrainieren das war schon auch echt cool und ich glaube, das bringt dich dann einfach auch enorm weiter, wenn du einfach schon die nächsten Schritte machst und ähm, trotzdem glaube ich, dass meine mein Cousin manchmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, wenn ich irgendwelche Sachen, die man beim Fußball macht, wieder gemacht habe. Liegen geblieben oder äh, Ball weggeschossen <lacht> äh, oder irgendjemand reingegriffen oder also so dumme Sachen halt, wo man jetzt wirklich drüber lachen kann, aber im Spiel halt so, weißt du, so... Einer lässt den Ball liegen weil er, und ich schieße ihn weg und dann so zwei ja. Minuten bekommen für Nee, ja, Ach, wie
0: geil. Und oh,
1: ja, ja. dann mal so zum Ball hinrutschen und dann einen komplett umgekrätscht einfach. <lacht> <lacht>
0: so dumme geil. Sachen einfach. Es ja, war so also die war da ja schon gut, am dabei. Die, das sind deine Fußballergene, ne? Die Alter also mein Cousin sind. hat, glaube ich, schon manchmal so gedacht, meine Güte, hoffentlich wird das noch was. <lacht> Aber geil, ich weiß noch, wir hatten einen, der hat parallel zum Handball auch Basketball gespielt. Der hat dann oft, wenn ihm was abgepfiffen wurde, hat er öfter mal quasi noch so ein Crossover gemacht. Statt den Ball hinzulegen, hat er den quasi so durch seine Füße dann weggeworfen, hat er natürlich auch jedes Mal zwei Minuten vorbekommen. Aber das hast du bei dem nicht rausgekriegt. Das sind halt so Gewohnheiten, die sind halt drin. Und wie gesagt, mit dem bleibt. Ligenbleib- Hast du ja,
1: also So blöd klingt das ist wahrscheinlich, aber das ist halt einfach so, dann bist du halt mal länger liegen geblieben, einfach weil das so <lacht> in dir drin war. Das glaube ich wurde auch manchmal, äh, war ich dann so ein bisschen verschrien als der Fußballer, weil ich einfach so zu lange liegen
0: geblieben bin. Ja logisch, Schauspieler Steinhauser, Genau. genau. das höre ich direkt bei mir im Kopf, wie die Fans das rufen. Genau. <lacht> Aber ist das gut, ey. Aber man muss ja sagen, bei allem, ich finde es sehr geil, wie, mit wie viel Humor du darüber redest, aber du warst nach ein paar Jahren dann schon Torschützenkönig in der Jugendbundesliga?
1: Ja, das war echt, also es war dann so, dass ich in der B und A, B und A-Jugend, ähm, wie gesagt, beim TSV Rot gespielt habe. Die haben die höchste Jugendklasse gespielt und dann mhm. mein zweites Jahr A-Jugend hatte ich. Ähm, ein Angebot von äh, offersheim Schwätzing. Ähm, mhm. Das wollte ich dann unbedingt wahrnehmen, weil ich auch äh, dann fahren konnte, ähm, sprich mit dem Auto ähm, direkt selber dahin fahren konnte. Ähm, ja, okay. und, und das hat dann einfach perfekt gepasst, weil in dem Jahr die Jugend-Bundesliga zum ersten Mal an den Start ging. Und dann haben wir uns für die Jugendbundesliga qualifiziert und... Ähm, Mein großes Glück war das dann auch echt, dass ich da ähm, die ganze Zeit immer gespielt habe, sowohl äh, auf außen als auf halb rechts auch. Also sprich, ich habe da in der Abwehr meistens außen gedeckt und dann konnte ich halt unfassbar viele Gegenstöße laufen und vorne konnte ich dann halt halb rechts oder rechts außen spielen und das lief echt sehr, sehr gut und so wurden dann auch die rhein Löwen auf mich aufmerksam, ja.
0: Ach krass, du hast sogar noch, äh, das teilst du dir ja dann sozusagen auch mit, mit Patrick Grötzki, der ist ja glaube ich auch ausgebildeter äh, Halbrechter, wenn ich mich nicht irre, genau. Äh, oder, oder hat das zumindest in der Jugend ganz lange gespielt, ähm, wa- wann kam bei dir dann so der Switch, war es dann größenmäßig, mit? ich meine mit 1,87, es geht, also es gibt ja welche, aber wahrscheinlich sogar der beste überhaupt, wie groß ist Oma Ingi Magnusson, der ist glaube ich auch nicht größer, ne? nee, genau. ähm, aber ha- hat dir die Größe gefehlt oder warum ging es dann auf außen irgendwann? Ich glaube, am Ende des Tages
1: waren meine Stärken schon auch so der Sprung. Also ich konnte sehr gut Mhm. springen und ähm, ich war schon auch eigentlich eher ein Außen, der dann halt aber auch aufgrund dessen, dass ich im Spiel viele Aktionen hatte, auch einfach viel auf Halb dann gespielt habe und ähm, dann da meine oder viele Entscheidungen treffen konnte. Es war dann auch eigentlich in der Mannschaft einfach, glaube ich, wir hatten dann nicht so viele Halbrechte und dann haben wir manchmal einfach... Geswitcht. Und man wollte dich mehr am Ball
0: haben quasi, ne?
1: Ich glaube, ja, ja ich glaube, so, ne? genau, auch ja. das glaube ich. Und ich war, ich habe sowohl also auf außen gespielt als auch auf halb rechts, also es war beides. Ja, ja. Sprich, meine angestammte Position war
0: schon rechts außen.
1: Ja, und okay, deswegen okay. war
0: das dann auch der Weg, den ich da gehen wollte, auf jeden Fall. Ja. Wie krass ist denn jetzt wirklich dieser Linkshänder-Vorteil? Also... Mir hat Kretscher das auch ungefähr mal so gesagt, ja, wie, du bist Linkshänder, warum, warum ist das? Also da muss man ja gar nichts können, so ungefähr, um als Linkshänder Bundesliga zu spielen.
1: Ich glaube, die Regel ist doch, äh, Linkshänder spielen immer ein oder zwei Klassen höher, mindestens. Oh, ist das wirklich so? Habe ich mal gehört. Ich das ist, glaube ich, so eine Kreisliga-Regel. Das heißt, <lacht> Linkshänder, wenn du so, weißt so dieses, da gibt es so Formate, wo die dann immer sagen,
0: Linkshänder spielt immer automatisch <lacht> zwei Klassen höher. Also das heißt, ich spreche eigentlich gerade mit einem Zweit- oder Drittligaspieler hier. Anscheinend, ja, anscheinend. <lacht> aber geil, ey. Nein, aber hast du, es ist schon ein kleiner Vorteil, oder? Weil es ein paar we- äh, weniger gibt, aber hast du es jemals als so eklatant wahrgenommen? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Linksaußen so wahnsinnig viel besser sind als die Rechtsaußen zum Beispiel. Nee, du hast es ja richtig äh, richtig gesagt. Es liegt einfach darum, daran, dass da einfach nicht genug
1: Sinn, sprich ähm, du dann halt einfach schon so ein in Anführungszeichen, Alleinstellungsmerkmal hast, dass du dich mhm. immer befähigt zu spielen. Und ich glaube, dadurch denken das viele, aber das heißt einfach nur, dass du einfach die Spielzeit bekommst, um dich weiterhin zu entwickeln und machst dann wahrscheinlich mhm. viele gute Entwicklungsschritte, weil du halt einfach auch diese Spielzeit bekommst und dann ja. ja das Vertrauen, weißt du, das ständige Vertrauen kannst dich dann gut weiter, Weil bei, bei solchen Linksaußen es gibt so viele sehr gute Linksaußen und auf, bei linkshändern ist das halt sehr limitiert dann.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja, wahrscheinlich mehr, mehr hauen und stechen, das kann ich mir auch vorstellen, wenn man wenn man linkshausen Also kann ich mir nur so erklären. Ja. Du hast vorhin gesagt, hier, du warst großer Ronaldo-Fan. Wie findest du das gerade? Wenn wir ein bisschen über den Tellerrand rausgucken, was da gerade bei Manchester United so passiert. Wer es nicht mitbekommen hat, die haben unter der Woche gegen Tottenham gespielt und gewonnen und der hat in der 89. Minute gesagt, ich mache mich dann mal vom Acker und einwechseln lassen wollte er sie auch nicht und jetzt ist er suspendiert und es ist alles eine absolute club ikone und gerade geht da irgendwie alles den Bach runter. Wie guckst du da drauf?
1: ja ist äh, natürlich gegenüber den Mannschaftskollegen nicht so cool fand finde ich also ich finde äh, am Ende ist am Ende ist ja immer so dass alle alle die also man hat einfach die gleiche Situation alle versuchen oder wollen spielen und ähm, da da kann man nicht eigentlich so in anführungszeichen egoistisch dann denken weil ich, ich, ich würde, also, ich würde das niemals tun. Ähm, man muss am Ende sich da hinstellen und zusammen mit der Mannschaft feiern, egal wer auf dem, auf, dem Platz, auf dem Platz steht und das den anderen auch gönnen. Und das ist natürlich schon was, was ähm, nicht so cool ist von ihm jetzt in der Situation. Mhm. Also, das würde ich jetzt einfach mal so bewerten aus der weiten Sicht, aber ja, er wird sich da seine Gedanken gemacht haben, warum er das macht oder ich glaube auf, auf Instagram dass er das gesagt. Ja, das, das weiß war ich nicht, ob kurz, er sich da so viele eine Gedanken gemacht hat. Eine Kurzschlussreaktion ja, oder so, ich ja, weiß es nicht. Das
0: glaube ich. Weiß glaub es. Nicht. Das glaub ich ja. ich glaube, frustriert ähm, es
1: jeder, wenn er nicht spielt. Und ich glaube, wenn du so einen Weltklassespieler hast wie Cristiano Ronaldo, der über, über so viele Jahre äh, eigentlich immer am Optimum gespielt hat und dann, äh, sage ich mal, jetzt diese Saison einfach so ähm, wenig spielt, ist es für ihn wahrscheinlich schon eine, so eine krasse Umstellung dass der Mann einfach, dass er wahrscheinlich auch einfach ja, da ähm, überreagiert hat. Und, aber es ist er auch immer noch keine Entschuldigung.
0: Ich meine, er ist halt, hat er so ein bisschen verpennt, äh, dann mal sich für sich auch ehrlich zu überlegen, wo, wie, wer bin ich denn noch, wie bin ich denn noch? Ich meine, der ist jetzt 37 vielleicht und er ist halt nicht Hans Lindberg, ne? es kann nicht jeder mit Mitte 40 gefühlt äh, noch Weltklasse spielen. Das scheint aber vielleicht er nicht kann er das ja. Er hat das es ja, du? Aber er hat es ja eine Saison vorher noch bewiesen. Boah, ich finde, der war in der Saison. Also, der hat auch noch viele Tore gemacht, da bin ich bei dir. Aber wenn man so sieht, was die Mannschaft für den mitarbeiten musste und was das so gekostet das hat, bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Weißt du, es sind halt dann 18 Tore, die er macht. Es sind nicht mehr 38. Früher hattest du keine Argumente. Also, ich fand ihn auch immer mega, aber da hattest du keine Argumente, weil er so viele Tore gemacht hat. Aber für 18 Tore kannst du ja nicht mehr sagen, wir tragen dir alle den Ball zu, oder? Nee, das stimmt natürlich. Am Ende des Tages äh, müssen, man, müssen die ja
1: dann auch entscheiden, ähm, ob die nicht einen Umbruch machen und äh, das haben sie ja mehr oder weniger dann getan. Ich glaube, ja, dass der ja, Ten Hag genau. jetzt einfach auch auf andere Spieler setzt. Aber ich bin bei Manchester United auch, ich war eher immer ein Riesenfan von ihm. Ich bin da jetzt nicht so riesen, äh, also bewandert okay. drin. Also ich, ah, okay, ich, war, bist, okay, ich, ja. ich war sehr, sehr Spieler ähm, fixiert, was das ähm, Thema angeht. Okay, okay. Also, ich war jetzt Ä- nicht, ich nicht immer Fan von
0: den Mannschaften, wo, in denen er gespielt hat, sondern nur eigentlich von ihm selbst als Spieler, wie okay. er gespielt hat. Ist er auch der einzige oder hast noch ein paar andere Lieblingsfußballer oder was? Ja, also klar, BVB- Jonas, Jonas Hofmann ist natürlich ein, mein Lieblingsspieler. Ja, das, genau das wollte ich doch hören. <lacht> den holen wir jetzt mal kurz dazu. Der hat uns schönerweise unser Fußballnationalspiel eine kurze Nachricht geschickt. Oh. Servus, lieber Marius. Hier ist der Jonas. Oder ich sag mal lieber Servus, lieber t back Das kannst du bestimmt gleich auch erklären, warum du der t back bist. (lacht) Ähm, Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß äh, bei der Aufnahme des Podcasts. Und ich würde gerne einfach mal äh, das Thema anreißen, ähm, als wir früher als Kinder oder Jugendliche in unseren Freundschaften Spiele gespielt haben. Egal in welcher Form ob äh, du das verkraftet hast, äh, meistens verloren zu haben und kannst ja auch gerne erwähnen, wer da des Öfteren der Sieger war. Das werfe ich jetzt mal so in die Runde und äh, wünsche euch weiterhin viel Spaß bei der Aufnahme. Bis dann. Oh. Vielen, vielen Dank an Josas Hofmann. Sehr, sehr cool, oh. den äh, hier zu hören. Ich <lacht> muss sagen, bevor wir das beantworten, ne, ihr seid wirklich äh, beste Kumpel seit Kindheitstagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben eigentlich von Anfang an immer alles ähm, zusammen verbracht. Also sprich, wir waren in der Schule auch ähm, zusammen immer, klasse, gleiche Klasse. Ähm, Und äh, ja, so so ging das dann los. Und ähm, wir wir haben jetzt auch immer noch ähm, einen guten Draht und auch ähm, mit unserem Freundeskreis sind wir eng vernetzt. Also sprich, da ist man auch im Austausch. Klar, mal mehr, mal weniger. Es ist auch immer die Frage, wie gerade die Situation, äh, sage ich mal, auch zu Hause oder so ähm, ist, mit äh, Familie oder keine Ahnung. Aber trotzdem äh, verliert man sich nie aus den Augen. Und ich glaube, wir haben da einfach auch äh, zusammen mit unserem Freundeskreis so eine enge Bindung, dass man da immer wieder, wenn man zurückkommt, in seinen Heimatort, wir kommen ja aus dem gleichen Ort, ähm, ja, sich sieht, sich kennt, sich trifft, wenn man die Zeit hat. Ist
0: äh, der Ort, ist dann in der Nähe von Heidelberg irgendwie? oder Ja genau, weiß, wir kommen aus Rot, aus so St. Leon Rot heißt der Ort. Achso, das ist, okay, das ist auch was, was der Namensgeber für den Verein ist, von dem du vorhin genau, genau, genau. erzählt hast. Ne? Er war selber ähm, im FC Rot, das ist sein Heimatverein auch. Ah, okay. Achso, die haben auch eine Fußballabteilung dann quasi. Genau. Also der ah, okay. heißt FC ja.
1: Rot, Fußballclub Rot
0: und äh, der, ja. der Handballclub heißt TSV Rot. Ach so, sind einfach zwei verschiedene, okay, aber es gibt, es gibt beides quasi in, 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 in Rot, alles klar. Ähm, der hat ja eine unfassbare Entwicklung nochmal gemacht. Äh, das ist ja echt, wie guckst du da so drauf als sein, sein bester Kumpel? Also das ist ja jetzt echt, äh, der ist ja, finde ich, echt einer der Hoffnungsträger, dass Deutschland eine ganz gute EM da in der, äh, WM da in der Wüste spielen könnte. Auf jeden Fall.
1: Ja, also ich, also ich finde es genauso wie du, also Wahnsinn, wir... Wir waren immer als ähm, Jugendliche bei seinen Spielen in Hoffenheim, als er da in der CBA-Jugend war, waren wir immer da auf der, im Stadion in Hoffenheim auf der Tribüne und haben uns das angeschaut. Und da war er ja auch schon sehr, sehr gut. Ähm, aber Wahnsinn, wie wie sein Weg jetzt auch verlaufen ist, auch mit den, mit den verschiedenen Stationen und wie er auch dann immer mit den einzelnen Sachen umgegangen ist, wie jetzt zum Beispiel in Gladbach, als es einfach am, am Anfang auch gar nicht lief, obwohl mhm. er von Dortmund kam und... Ähm, ich glaube, er hat da auch immer für sich wieder krasse Sachen mit, mit rausgezogen und sich weiterentwickelt auf verschiedenen, in verschiedenen Punkten. Und am Ende des Tages, das Spiel, was er jetzt gerade, was er jetzt gerade spielt, das hat er für sich, also für seine, für seine Person einfach perfektioniert. Also ja. es, ist, es ist Wahnsinn. Also er war immer auch im Sportunterricht, äh, ist extrem schnell, antrittsstark und so wie jetzt auch, mhm. ähm, auch spielintelligent, wie, wie er jetzt schon angedeutet hat, bei, bei ungefähr jedem Spiel kann. Kann, kann er nicht schlagen, weil er einfach das ja. auch schnell adaptieren kann. So. Ja. Äh, und ich glaube, das kommt äh, jetzt ihm auch alles einfach sehr zugute und ich bin sehr stolz auf ihn, wie er das wie er das gemacht hat und ich glaube, er kann da auch einfach sehr, sehr stolz auf sich sein, wie, mhm. ja, wie er,
0: was für einen Weg er da gegangen ist. Also ich finde, ich weiß noch, Dortmund ging am Anfang so ein bisschen schleppend. Der ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen. ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, vielleicht sieben, acht, wo er dann nach Mainz ausgeliehen wurde. Ich finde, da hat er sich schon echt sehr schnell sehr gut gezeigt. Und dann ging es ja, ich weiß gar nicht, ob direkt oder noch ein Jahr oder so Dortmund, dann ging es ja nach, nach Gladbach weiter, aber jetzt, ich finde halt so den krassen Unterschied, ne, mit welcher Selbstverständlichkeit der inzwischen auch noch seine Buden macht, weil das ist ja oft so diese technisch Guten, die so sau schnell sind, die re- sind auf einmal vom Torwart und dann denkst du dir, Alter, wie kannst du den nicht reinmachen, aber der macht sie inzwischen einfach alle rein, ne?
1: Ja, der ist eiskalt geworden, das finden wir also finde ich auch, also es ist, ist wirklich äh, sehenswert, genau. wenn er da von Manuel Neuer allein drauf zuläuft und dann macht er den eiskalt rein, also letztes Jahr war, glaube ich, was, 14 Tore, Puh. also also das muss man erstmal in der Bundesliga Und Krass, Mann, ja, waren war das 14 Stück? Boah, also alles glaub, über glaub, 10 ich glaub, ist ich ja bin eigentlich. Nicht für, ja, Aber ich glaube, so 12, 13, 14, 14 waren
0: es. Ja. Brutal, brutal. Ja. Also,
1: ich, ich Br- bin auch sehr, sehr ähm, optimistisch jetzt für die WM. Es, es ja. war ja ein bisschen Schockmoment jetzt im letzten Spiel gegen, ja. wen war es? Ähm, Im Pokal. Gegen Darmstadt. Genau, ja. da hat er sich an der Schulter verletzt. Aber ich, glaub, ich oh, hoffe, es ist nicht so schlimm, dass er da
0: für die WM bereit ist. Das oh, das wäre ich doch auch schwer offen. Das wäre ein krasser Rückschlag für, für die Nationalmannschaft äh, von den Fußballern. Ist, schreibst du da mal eine, eine WhatsApp so nach so einem, oder auch wenn er mal ein Tor macht? Wie seid ihr so im Austausch? Ja, wie gesagt, da, sch- da schreibt man sich auf jeden
1: Fall mal also, Wir telefonieren auch ab und zu mal. Ähm, ja. Aber ja, genau, es ist immer sehr unterschiedlich, mal mehr, mal weniger, so wie, mhm. wie es manchmal ist. Aber wenn man sich dann hört, dann ist es einfach wie, wie als wir kleine Jungs waren oder beziehungsweise ja, wie okay. früher. Und äh, ich glaube, darum geht es auch am Ende, dass man einfach immer diese Connection behält. Und so ist es schon auch bei uns, dass man, wenn man sich dann wieder sieht, ähm, einfach alles wie immer ist.
0: Sehr, sehr geil. Und äh, jetzt sag mal, Teabag, habe ich das richtig <lacht> verstanden? Also also dazu zu sagen, ist ja lustig, weil ähm, Prison Break,
1: sagt ihr was? Prison Break, die Serie, das war unsere, oder ist unsere absolute Lieblingsserie in unserem Freundeskreis. Und jeder äh, hat so seinen Namen wegbekommen, beziehungsweise hat ihn ausgewählt und Jonas und Sascha, das ist der andere Kumpel, die haben sich schnell die besten Namen ge- geschnappt und am Ende des Tages hatten wir halt mal keinen Namen mehr, mehr oder weniger, übrig und dann haben die einfach so, du bist jetzt t und es hat sich dann eingebürgert. <lacht> T-Bag ist ja so, eigentlich nicht so der geilste Charakter da, ist eigentlich äh, der schlimmste Charakter.
0: Ah, okay, ich kenne ich kenne die
1: Serie. Ja, ich das ist, aber nie das ist eigentlich gesehen, jetzt, okay. äh, der schlimmste Charakter in diesem, in diesem ähm, und damit haben die sich halt einen Spaß erlaubt und haben das einfach ja. durchgezogen und okay. äh, ja, du weißt ja selber, wenn man sich äh, mehr darüber aufregt, dann wird es eh ja, schlimmer. Ja, absolut. Dann Niemals mal einfach so, ich so tun, als wäre man dann noch mehr okay. auf ja. und dann äh, ging das immer so weiter und ja.
0: Wobei ich kann dir, ich weiß nicht, ob dir das hilft, krasserweise. Ähm, Ich habe einen einen Spitznamen, der immer mal wieder aufflammt, den ich, ich reg mich da jetzt auch nicht drüber auf, aber den habe ich nicht so gerne, weil der bei mir im Kopf sehr mit einer vor vielen, vielen Jahren verflossenen von mir verbunden ist. Und wenn ich das den Leuten sage, hören die auch sofort auf, äh, mich so zu nennen. Das ist echt witzig, weil damit keiner assoziiert werden will. Also vielleicht musst du das mit T-Bag irgendwie auch mal versuchen. Ich habe die ich hab's wissen aufgegeben. ja, das Du hast es aufgegeben. Wahrscheinlich ist es auch besser. Einfach wenn du, sein wenn du Jonas
1: kennst, dann du. musst du es aufgeben.
0: <lacht> Geil, ist der da so hartnäckig. Mag ich. Ich liebe es auch, Leuten Spitznamen zu geben und es bis zum Abbrechen durchzuziehen. Finde ich mega. Ja.
1: Und was er noch <lacht> gefragt hat mit den Spielen. Ähm, ja, jetzt halt, bin ich gespannt. Hast du immer halt
0: verloren? Hat er dich ja. immer platt gemacht? <lacht>
1: also immer ist jetzt weit ausgeholt, aber das Schlimme ist ja, dass er einfach ja. Ist egal, ob das jetzt, Ge- Mensch, ärgere dich nicht, ist Tischtennis, ja. Golf, äh, keine Ahnung, irgendwelche Kartenspiele, Wizard, weiß der Geier, irgendwas ist, der, der gewinnt. Das ist Wahnsinn. Das ist FIFA. FIFA war ein großer Punkt immer. Wir haben viel FIFA gespielt. Ja. Ja. Und äh, er spielt dann halt so lange, bis er gewinnt. Also, sprich, selbst wenn er verliert sagt er dann zu, komm nochmal, mal, nochmal. Noch mal, Und ich erbarme mich dann halt immer, weil ich halt auch oft gewonnen habe. Ja.
0: Und dann hat er halt irgendwann gewonnen und dann sagt er so, ja, er hat wie immer gewonnen. Also er spielt so lang, okay, also er ist schon ein, ein Born-Winner, so wie du ihn beschreibst, aber er, im Zweifel er. spielt er dann auch so lang, bis er es bleibt. Ja, genau. Der Ehrgeiz okay. ist so
1: da, dass er das durchzieht, bis er gewonnen hat. Also sprich, ähm, irgendwann hast du auch selber keinen Bock mehr, weil du denkst so, ey, komm, dann gewinn halt, ist mir scheißegal. <lacht> Und Geil. er ist halt so hartnäckig und will immer gewinnen. Und er wird auch so sauer, wenn er nicht gewinnt. Das kannst du dir nicht ich vorstellen. Kann, ja. Das ist wie die also größte Beleidigung, wenn er ein Spiel verliert. Da kannst ja. du ihn mit aufziehen. Ich kann mir noch erinnern, bei seinem Junggesellabschied, da haben wir äh, einfach das Ziel gehabt, dass er kein Spiel gewinnt. <lacht>
0: und? <lacht> hat es funktioniert?
1: Ähm, es hat fast nicht funktioniert, weil ich glaube, das eine Spiel hat er sogar fast trotzdem gewonnen, aber am Ende des Tages haben wir es irgendwie hinbekommen.
0: <lacht> ich kann dir sagen, ich... Äh, Ach, ich bin leider genauso, muss ich mir eingestehen. Ich bin ein unerträglich schlechter Verlierer, deswegen kann ich solchen Leuten leider keinen Vorwurf machen. Ich bin da leider genauso. Sch- ich gebe aber die Schuld meiner Mutter. Meine Mutter hat mich immer gewinnen lassen als Kind, weil der es egal war und deswegen bin ich komplett Banane im Kopf, was Spielen angeht. Also Das ist, das ist wahrscheinlich so, ja. Das da sind schon Abende in Dramen. Also also wenn ihr Entschuldigen sucht, vielleicht ist Jonas' Mutter schuld, dass er so <lacht> geworden ist. Bei <lacht> mir ist es so, ich werfe es ja nur mal fragen, in den Raum. Raum. <lacht> Ach Mann, sehr schön. Ähm, Marius, dann sch- schauen wir ein bisschen weiter. Das war so die, äh, wobei eins habe ich noch. Ähm, Jonas' Vater hätte dich auch gerne nach Hoffenheim geholt. Als Fußballer. Ist das so? Aber das hat so. nicht ganz geklappt? Das ist so, ja. Ähm, Da gab es,
1: was war das? Das glaube ich war so D-Jugend, D-Jugend, C-Jugend. Gab es ein Mhm. großes Turnier bei uns im Ort? Da waren auch immer hier VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, viele, viele gute Mannschaften vor Ort. Und ähm, ich war jetzt im Fußball, bin ich jetzt kein blindes Huhn, sage ich mal. Ich war ganz, (lacht) ganz okay. Ja. Äh, ob es jetzt am Ende gereicht hätte, das weiß man ja nie und ob mhm. das ist ja grundsätzlich nie ähm, das Ziel, aber ähm, zu dem Zeitpunkt war ich schon ganz ganz gut und äh, Jonas' mhm. Vater wollte oder hat es auch so ähm, erkannt und hat es schon versucht auch so ein bisschen zu forcieren, aber es kam nie dazu, dass ich ähm, irgendwie jetzt zu Hoffenheim gekommen bin oder so. Mhm. Ja.
0: Gibt es ja auch nicht so viele Plätze in diesen hochklasse nee, Genau, und NLZs, du brauchst halt auch das ich Glück. Mal. Und
1: ich glaube, dass, ähm, ja, dass ich da vielleicht auch einfach nicht gut genug war. So. Okay.
0: okay, fertig aus. Muss man sich äh, eigentlich. Ja, aber haben wir ja Glück. Deswegen haben wir einen überragenden Handballer gewonnen. Ne? Das ist, jetzt so, das das ist, ist immer so, so. Ist so, wenn eine Tür aufgeht, äh, nee, wenn ein Fenster, wenn eine Tür <lacht> zugeht, geht ein Fenster auf. Wenn eine, auf, eine Tür so sich ist, oh.
1: schließt öffnet sich die nächste, oder? Ne?
0: Scheiße, jetzt habe jetzt hab ich die bennett wiegert krankheit äh, Sp- Sprichwörter <lacht> völlig falsch, um weiterzugehen. Okay. Oh, da muss ich mich nochmal konzentrieren. Oh Gott, Neulich habe ich in einem K- Kommentar Ach, du grüne Güte gesagt. Also ich traue mir oh. da selber nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was Ach, du grüne Güte eigentlich sein soll. Ähm, also ich glaube, ihr versteht, aus welchen beiden sich das zusammensetzt, aber es war... Naja. Ähm, äh, Marius, lass über die Rhein-Neckar-Löwen-Zeit äh, 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 nochmal quatschen. Ähm, Was ist da so, was ist da so hängen geblieben? Du hast vorhin schon mal erzählt, gekommen, um dann erstmal den verletzten äh, Grötzki zu ersetzen, viel Spielzeit bekommen. Wie ging das dann für dich so weiter? Was bleibt hängen aus diesen fünf Jahren Löwen? Ähm, es war natürlich ein Riesen auf und Ab, ähm, weil,
1: wie gesagt, als damals, äh, als ich damals in dieser Allgung Bundesliga war und dann ähm, diesen Anruf zu Hause bekommen bekomme habe, äh, ich weiß es noch ganz genau, es war noch damals erst einmal äh, Rolf Bechtel, das war damals äh, der Trainer von der zweiten Mannschaft und ich wusste, dass die interessiert sind und er ähm, ruft, ruft mich an und äh, sagt, ja, ähm, ja, es klappt leider nicht so, dass ich kommen kann und dann dachte ich so, hä? Und er so, ja, die von Profis wollen dich haben. Und dann war ich so, what? Ach nee, ja, ach und wie dann, krass. Ähm, und okay. dann wurde ich da zum Probetraining eingeladen und äh, habe zum Glück überzeugt <lacht> und wurde dann auch nach dem ersten Training haben die gesagt, ja, wir wollen dich verpflichten und dann die ersten Gespräche mit Kuppmanns und auch so, das war wie im Traum, kann man sich wirklich wie im Traum vorstellen, mit Spielern wie Uwe da in der Halle zu stehen oder gegen Henning Fritz zu werfen, das war schon crazy. Ja, ja. Ähm, und das war dann so, die was waren die Anfänge so und. Ähm, so war es dann auch. Ich war hochmotiviert, bin da hingekommen, äh, fit ähm, wollte mich wirklich beweisen und es hat auch echt funktioniert. Ich habe, wie gesagt, die, die Spielzeit bekommen, erstmal in der Vorbereitung und dann auch in der in der Bundesliga und habe hab auch meine, meine Spiele gemacht und gut gemacht. Und äh, bin dann, dann direkt über ähm, die Löwen auch in die junior nationalmannschaft berufen worden ähm, und dann kam halt leider in diesem äh, März, was war es, März 13, diese schwere Verletzung, mhm. Knieverletzung mit Kreuzbandriss ja, In deinem ja. in in
0: zweiten Jahr, ne?
1: In, dem, in meinem ersten Jahr war das... Achso, nee,
0: März 12 13 12 ist ja noch 12 Ende. Erstes Jahr, ja klar. 12, 13, genau. der erste. Sie- Jahr bitter, ey. Mhm. Ja,
1: und dann wäre halt äh, auch ähm, im Sommer, da glaube ich, diese die WM gewesen für die Juni- Junioren und so. Das wäre schon mhm. auch, wär auch cool geworden und so, aber dann kam halt diese Verletzung und ähm, dann kam halt in der Verletzungsreha, sage ich mal, wieder die gleiche Verletzung und das also hat Also war eine Reruptur quasi. Genau, Reruptur. Und dann war es noch schlimmer mit äh, Meniskus und dann war ich wieder. Dann war ich vorher schon diese vier Monate raus, dann habe ich wieder zwölf Monate Reha gemacht, dann kam ich wieder zurück, habe ich wieder rangearbeitet, dann dann ist diese Meniskusnaht wieder gerissen, dann war ich wieder raus für mehrere Monate, sprich ich war zwei Jahre nicht mehr mehr oder weniger auf dem Feld und das hat einen schon auch mental natürlich gefordert, aber ich hatte echt auch… Ich hatte auch echt Glück ähm, mit so einer coolen Mannschaft, mit so coolen Leuten, So, die haben dich alle unterstützt. Zum Beispiel auch, ähm, Ich habe dann in der Zeit auch angefangen zu studieren, habe mit Uwe Gensheimer zusammen mhm. an der sah hochschule in Heidelberg da stud- mhm. studiert. Mhm. Ähm, das hat mir auch mega viel gebracht, einfach auch nebenher was zu machen. Ähm, wollte ich sowieso machen, aber durch die Verletzung hatte ich dann natürlich auch äh, mehr, mehr Zeit und ähm, so so konnte ich dann halt auch einfach meine Reha machen. Die, der Verein hat mir drei Jahresvertrag gegeben in meiner verletzten Zeit, was natürlich auch für mich ein riesen Vertrauensbeweis, ein riesen Glück war, weil ich konnte so meine Reha einfach durchziehen, habe das Vertrauen genossen und konnte mich äh, sukzessive wieder heranarbeiten. Danach kamen halt dann die, die schönen Sachen mit ähm, einfach wieder spielen, mit der rankämpfen und äh, seine Leistung bringen und die nächsten Schritte machen, bis hin dann auch viel zu spielen.
0: Das war schon auch mhm. schon cool, ja. Aber das, ähm, bevor wir gleich über dann die, die, die schöneren Zeit reden, ist mir auch lieber, aber das finde ich schon krass. Also, du wirst. Du, du bist nur vier, fünf Jahre Jugendhandballer, kommst dann direkt zu den rhein löwen die Namen hast du schon gesagt, spielst mit äh, Ta- Weltklasse-Leuten, mit einem Riesentrainer, äh, unter einem Riesentrainer ähm, und dann wird dir dieser ganze Traum, der gerade erst nicht mal ein Jahr lang Gestalt angenommen hat, wird dir dann so zerrissen durch dein Kreuzband. Das muss ja brutal gewesen sein. So. Hast du da jemals Zweifel gehabt oder wie hast du es geschafft, bei dir zu bleiben? Ich glaube, so Zweifeln... So, vielleicht war ich auch einfach zu jung und zu naiv, dass man so
1: zweifelt, dass man vielleicht aufhören muss. Aber ich glaube, so im, im, wenn man das jetzt so Jahre später betrachtet, glaube ich, glaub ich, schon, dass man da so ein bisschen natürlich mental zweifelt und so hoff, hofft, hofft, mehr oder weniger hoffentlich klappt es und bleibt alles gut. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich nie gezweifelt. Ich habe immer gewusst, ich komme wieder zurück und ich habe immer wieder, ich habe einfach mein Ding durchgezogen. Ich war ja auch sehr, sehr gut betreut vor Ort. Wie gesagt, physio-technisch oder ärztetechnisch Diese Reruptur war. Natürlich schon so ein Nackenschlag, weil äh, man ist so mitten im Aufbau und dann kommt sowas einfach aus dem Nichts. Das war schon sehr, 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 sehr bitter. Und da war es natürlich schon so, dass ich ähm, auch einfach mir selbst gesagt habe, ich probiere jetzt einfach alles so lange ähm, das durchzuziehen, bis ich wirklich das Gefühl habe, so das ist nicht mehr in deinem Kopf und ich habe das Gefühl, ich kann einfach aufs Feld gehen, ohne dass ich jetzt irgendwie denke, so oh mein Gott, hoffentlich verletze ich mich oder so. Äh, und so, so war es eigentlich auch. Also ich habe dann die zwölf Monate durchgezogen und hart, 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 hart an mir gearbeitet. Also das war auch so, glaube ich, mein großes Glück. Ich habe es schon mal irgendwann in, in, einem, in einem Interview oder so gesagt. Ich fand, diese Zeit war in, im Nachhinein betrachtet ein Riesenglück für mich, weil ich mich körperlich auf ein Niveau bringen konnte, das mit Profihandball zu tun hatte. Ich war, glaube ich, schon auch körperlich gut aber halt nicht auf dem gleichen Niveau wie am Ende und ähm, ich habe da enorm gearbeitet, vor allem im, im Kraftraum. Äh, läuferisch war ich schon immer ganz ganz gut, aber im Kraftraum hat mir, glaube ich, schon auch diese Stabilität und Sicherheit gegeben, um dann die nächsten Jahre in Angriff zu nehmen und ohne diese Zeit, glaube ich, hätte ich diese hätte ich das nicht geschafft, weil du
0: niemals so viel Zeit bekommst, um so hart an dir zu arbeiten. Ja, ja, aber krass, aber das ist ja eigentlich der Teil am, am Handball, der auch nur Mittel zum Zweck ist, der, also we, wem das Spaß macht, der wird halt Fitnesstrainer oder Bodybuilder, ne, ihr wollt ja eigentlich alle, äh, ne? also ihr trainiert ja, um dann geil Handball spielen zu können, so, ne was würdest du jemandem raten oder wie schafft man das, da dran zu bleiben? So Ist das einfach der Traum, irgendwann spiele ich wieder, der dich am Leben hält? Ich, ich kann mir das so schwer vorstellen, so lange mit so einem Rückschlag einfach weiter zu trainieren. ist krass beeindruckend. Ich glaube einfach, wenn du wenn du
1: jung bist, dann gehst du ja in die Sporthalle, entweder beim Fußball schrubbst du einfach aufs Tor, volle Kanne, oder nimmst, <lacht> oder beim Handball ist du oder nimmst den Ball in die Hand und schrubbst auch aufs Tor. So ja, Das Verständnis ja. damals war ja noch nicht gar nicht da, dass, was du alles machen musst, um dich aufzuwärmen ja. oder dass du dir jetzt irgendwas hier ein Muskelfaser das das Reisen kann. So, ja. das, ja, das ist ja grundsätzlich, kommt es ja erst da, wenn du meistens auch was hast und dich damit auseinandersetzt ja. und ähm, wie je professioneller es wird, umso mehr natürlich. Und so war es eigentlich auch bei mir. Ich glaube, wie gesagt, dieses, diese Verletzung, ohne dass ich jetzt, jetzt sau schlecht trainiert wäre oder so, aber diese Verletzung hat mir einfach Möglichkeiten offeriert, mich auf ein nächstes Level zu bringen und das ging einfach jetzt krafttechnisch weiter oder auch ernährungstechnisch, um einfach an verschiedenen Stellschrauben ähm, was zu machen und ich glaube, das habe ich getan und ich würde jemandem sagen, am Ende des Tages ist es halt ein Gesamtkonstrukt, du spielst zwar Handball, aber Profi-Handball ist halt mehr als nur Handball zu spielen, sondern du musst ja. deinen Körper in eine Verfassung bringen, um einfach ähm, das tagtäglich zu machen und Man hat es schon mehrfach in der Vergangenheit erlebt. Manche Sportler schaffen es auch nicht, ähm, das durchzuziehen, weil vielleicht auch der
0: Körper nicht bereit ist, vielleicht für ähm, Leistungssport oder so. Ja. So, das glaube ich voll. Also ich glaube da zum einen, ich glaube so in den jungen Jahren, wo es dann darum geht, Profi zu werden, ne, die einen kriegen es mental nicht hin und sagen, ich möchte diese ganzen Entbehrungen nicht mehr und bei den anderen streikt der Körper so. ne Das ist ja gefühlt das, wo das die meisten ich, ja. irgendwie dann mal auf der, auf der Strecke bleiben. Ja, krass, aber sau, sau interessant zu hören, wie, wie du dich da durchgekämpft und da am Ende sogar wahrscheinlich was Positives rausgezogen hast, was glaube ich in so einer Zeit echt schwer ist, das so, so mitzunehmen, also k- positiv im Sinne von körperlicher Entwicklung. Genau. Ähm, Du hast uns vorhin schon ganz geil äh, einen Einblick gegeben, wie sehr du irgendwie noch an den den Löwen hängst, so mit denen fieberst. Ähm, Sind auch noch Kontakte aus äh, der damaligen Zeit? Gibt es Leute, mit denen du noch viel im Austausch bist? Ja, sehr, sehr viel. Also
1: ähm, mit Uwe bin ich sehr, sehr gut befreundet. Wie gesagt, ich habe mit Mhm. ihm studiert. Ich bin eigentlich über die ganzen Jahre, seit ich ihn kennengelernt habe, äh, ständig in Kontakt gekommen. Also, wenn wir erstmal, wenn wir uns, wenn ich in der Heimat bin, versuche ich auch, mich mit ihm zu treffen oder äh, versuche auch mal mit ihm zu telefonieren öfters, ähm, weil einfach auch. weil wir einfach erstmal gut befreundet sind auch einfach der Austausch auch da ist ähm, und das einfach ja, eine coole Verbindung ist und auch diese, diese Studiumzeit hat uns mega zusammen, zusammengeschweißt. Es äh, war echt eine coole Zeit. Äh, Patrick Krötzki ja. habe ich einen sehr guten Draht. Ähm, mit den Physiotherapeuten bin ich sehr, sehr gut auch ähm, und eng vernetzt mhm. noch. Da, da werde ich auch manchmal, wenn ich in der Heimat bin, im Sommer oder so, vorbeischauen. Mit den Ärzten. Mhm. Also mit, mit dem Umfeld generell, da bin ich eigentlich auch immer noch ähm, in Kontakt und ich glaube, ich glaube, das ist einfach so, was den Reiz dann auch immer ausmacht, dass man einfach auch diese Connections hat und ähm, das, das, ich glaube, diese, diese Zeit ist so in einem drin. Das kann man gar nicht erklären. Das ist so emotional und weil man, weil die mich halt auch kennt, seitdem ich sag, gefühlt 19 bin. Ne? Für, für viele sagen ja noch, ich bin immer noch 19. Für die yeah. Alex Patterson, für den bin ich ja. auch
0: gekommen. Da, für den bin ich immer 19. <lacht> für den bleibe ich immer 19. Sagt er immer. Der bleibt für mich auch immer 41. Ja genau. genau. Ich habe ihn natürlich auch schon gesehen, als er ein bisschen jünger noch war, aber in meinem Kopf ist er 41. Damit bleibt er jetzt für immer stehen. Geil. Ähm, ich habe hier noch einen auf der Uhr, ähm, den vielleicht wahrscheinlich hast du ihn jetzt eher nicht genannt, weil er aktuell nicht mehr bei den Löwen spielt oder jetzt schon eine Weile. Ich nehme nicht an, dass er sich durch seinen Wechsel für dich zur Persona non grata entwickelt hat, aber er hat einen verdammt guten Rat für dich. Da bin ich mal gespannt, wie du darauf reagierst. Hendrik Pekela.
1: Moin Schmieso, moin Steini. Ich wünsche euch heute viel Spaß beim Podcast Hand aufs Harz. Schmieso, du hast dir heute einen sehr gesprächigen Gast ausgesucht. Deswegen kann ich dir, Steini, nur einen Tipp geben. Erst denken und dann reden und nicht andersrum. Unsere gemeinsame Zeit bei den Löwen war geprägt von einem harmonierenden Miteinander. Aber wir sind auch zwei Typen, die sich wenig gefallen lassen und auch gerne mal aneinander anecken. Daher erzähl doch mal, warum du mir noch ein T-Shirt schuldest. Ich wünsche euch äh, viel Spaß, bleibt gesund und wir hören uns. Liebe Grüße aus Kiel, macht's gut. Ciao. Persona Dank, und Krater. <lacht>
0: Bitte? Ich habe gesagt, Persona und Krater hat's gut ge- 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 zusammengefasst. <lacht> wirklich jetzt spätestens nach der Sprachnachricht oder wie? ja genau genau nee, mit, mit dem Wechsel nach Kiel <lacht> schon hast du
1: ihm das Übel genommen nein gar nicht Spaß also wie, ich, das was er ja auch gut beschreibt zwischen uns ist so ein bisschen Hassliebe wir lieben uns wir hassen ja. uns und so sowas ja. auch
0: immer im Training okay okay ähm, übrigens an, an Pekin natürlich auch alles Gute. Ich hoffe, den sehen wir auch sehr bald ja, wieder auf, auf der Fall. Platte. Die Geschichte mit den Achilles-Szenen hat sich ja leider lange angedeutet und ist dann irgendwann wieder passiert. Den, äh, den zum Beispiel hätte ich gern noch mit auf der Platte gesehen, jetzt bei diesem geilen Löwen gegen, gegen Kiel-Spiel. Aber hoffentlich dann bald wieder. was ähm, hast du das Problem manchmal, dass du erst sprichst und dann denkst? <lacht>
1: <lacht> ja, also ich glaube, ich habe Jakob Heinen hat es auch mehrfach in Interviews gesagt, dass das mein größtes Problem ist, dass ich halt einfach, ich sag mal, ungefiltert spreche. Und ich glaube, das ist halt einfach so. Ich bin einfach, ja, nicht auf den Mund gefallen und ich spreche halt einfach auch extrem, ja, gern, würde ich jetzt sagen, ja. Ja. weil einfach, ja, das ist so mein Naturell einfach und ich glaube, ja. dem gehe ich einfach nach. So. Das aber ist glaub, Kasper, aber Ich finde,
0: so wie ich dich jetzt kennenlerne. Wir haben leider noch nie länger geschnackt. Ich hoffe, das wird es ab jetzt dann ein paar Mal ö- häufiger geben, auch ohne, dass ein Mikro an ist. Aber ich nehme dich eigentlich total, also ich merke, du sprichst gerne, sprichst sprichst gut, aber du hast ja jetzt noch überhaupt nichts rausgehört, wo ich gesagt hätte, ja geil, da haben wir ihn erwischt, da hat ich sich mal schön verplappert. <lacht>
1: ja, also, ja, also ich weiß ja nicht, wahrscheinlich sagen, dass die Leute, bei denen ich noch mehr Müll rede, weißt du, so jetzt sage ich mal, ah, okay. intim, in Team, in kreisen, wenn es einfach mal so ein bisschen, ja, heiser hergeht oder irgendwelche ja, unnötigen ja. Themen sind oder so. Ja. Und äh, du kennst ja Peke jetzt auch schon fl- länger, ähm, so, ja. äh, ob man aus dem Wort rausbringt, da muss man schon viel reden. Und ich glaube, <lacht> ich habe ihn einfach sehr, sehr viel umredet, wenn man das so sagen kann. Okay. Um, um, weißt du, er kam neu und ich habe ihn, glaube ich, einfach direkt so voll gelabert, würde ich einfach sagen. <lacht> Und er hatte gar keine andere Wahl, sich das anzuhören. Und ich glaube, das war so der Knackpunkt, wo er, das, <lacht> wo er gemerkt hat: okay, der Junge,
0: der meint der nicht blöd, der meint sich nicht, nicht, nicht böse. Okay. Ja. Das also, ich den, so. hast du, den hast du so voll gelabert, dass er sich irgendwann gezwungen gesehen hat: okay, mit dem muss ich jetzt auch mal irgendwas antworten und mich mit dem genau, überhalten. Genau. mit dem das muss ich auch, auch mal was krank. machen, weißt du? <lacht> <lacht> Geil. Und das mit dem Anecken, ähm, ist das so, dass du dann manchmal vielleicht was raushaust und dann sagt jemand anders, sag mal, was ist denn mit dir verkehrt? So, hast ja. du dich da ab und an schon passiert ja. dir? dass du auf nicht jeden Fall. um Kopf und Kragen redest? Ja? Nee, nicht mal, nicht mal um Kopf und Kragen. Ich
1: mache das manchmal auch schon so bewusst. Also bei ihm wusste ich einfach, so. oft im Training ja. wusste ich einfach, ich kriege ihn, wenn ich ihn beleidige oder wenn ich ihn ein bisschen so ähm, strietze, <lacht> weißt du, sagt man bei uns, wenn man so ein bisschen äh, ja. ihn unter Druck setzt oder, oder so kleine, also wir, er war ja Kreisläufer und sprich, er ist ja dann auch zwischen uns außen oft und da hast du ja dieses Mismatch ähm, und ja. äh, dann musst du dir halt was einfallen lassen ne manchmal und dann war ich halt auch nicht auf dem Kopf, gefallen, habe dann halt versucht, ihn manchmal halt alt aussehen zu lassen und es ist mir auch öfters auch mal gelungen und das hat ihn, glaube ich, auch manchmal einfach so stark genervt, dass ich ihn da entweder voll gelabert habe, dass er mal unkonzentriert war oder so, weißt du, so Kleinigkeiten.
0: So ah, tun. geil, ey. Aber das ist ja ein bisschen gefährlich, ne? Weil ich meine, du bist, da hast du gesagt, 1,87, du bist vernünftig durchtrainiert, aber der ist halt über zwei Meter und Kreisläufer. Wenn der dich dann mal ummäht, wenn es ihm zu blöd wird, das tut ja wahrscheinlich eher dir weh als ihm.
1: Das habe ich auch ein paar Mal zu spüren bekommen. Ich glaube, <lacht> äh, d- darauf wollte er ja dann auch noch hinaus, ne? Also ja. das war das war ja, ähm, was er jetzt auch gerade angesprochen hat, das ist eine, eigentlich eine, eine, das lustige, T-Shirt. eine lustige Geschichte. Und ja, erzähl zwar, mal. Wie, wie gesagt, ähm, wir, wir haben so eine kleine Hassliebe und ich kann mich noch erinnern, es war gar nicht im Training oder auf dem Spielfeld, wie wir jetzt wahrscheinlich alle denken, sondern es war im Bus, im Mannschaftsbus. Und zwar, äh, wir haben damals die Champions-League-Heimspiele in Frankfurt ausgetragen, weil da die Halle ähm, die Kapazitäten irgendwie ähm, Probleme, es gab da irgendwie Probleme, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da sind wir im Mannschaftsbus nach dem Spiel, ich komme rein und er hat irgendeinen dummen Spruch gebracht und äh, ich war da ein bisschen auf keine Ahnung, auf 180 gleich und wir haben uns dann ein bisschen so hin ge- ja, und hergeschossen gegeneinander und dann irgendwann bin ich auf ihn los. Wir haben uns so ein bisschen gerangelt, sage ich mal. Also, es war einfach auch spaßig gemeint, ja, ja, ähm, ja. aber ich habe an ihn am T-Shirt gehabt, habe ihn übelst durch den Bus gerissen und dann war er also einfach sein, sein Löwen-Polo oder T-Shirt ja, ja, in zwei ja, Teilen ger- äh, gerissen. Das ihn k- schön
0: zerfetzt. Okay. Das Lustige
1: war, dann kamen halt langsam nach und nach die Mannschaftskollegen rein und wir waren nämlich erster relativ alleine und dann haben die halt so Peke gesehen und der Peke war halt einfach mit zerrissenem T-Shirt da und bei mir war halt einfach nichts. Und dann war halt so, die, 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 der Running Gag war halt, Steini hat Peke so richtig vermöbelt und äh, Steini ist der Stärkste und äh, Peke kann nichts und das war halt so ein Running Gag über die Wochen. Also das ist glaube ich so das, was da die, die lustige Story hinter ist, weil dann immer die Physiotherapeuten auch immer so, Peke, Steini, du musst auf, musst, musst auf aufpassen, da ist hinter dir und so.
0: <lacht> hey, oh, ich liebe sowas. Ey, das ist doch genau der Shit, warum man Mannschaftssportler wird, Ja, und oder? So,
1: so war das. Also das war, warum ich ihm noch ein Schu- äh, T-Shirt schuldige.
0: Ja, und hast du bis heute den Ruf als brutaler schläger Oder ist null, das immer null, wieder null. vorbeigegangen? Oh Mann, ey. Aber ich glaub, ich bin der Erste, der weg ist. <lacht> Wenn es darauf ankommen würde, würde er wahrscheinlich dich körperlich doch ein bisschen... Ja,
1: Oder? Bin ich da richtig? richtig. Ich denke auch. Ich glaube, ich ähm, würde ein bisschen mit
0: meinem Mund wegglänzen und dann will ich die Biege machen. <lacht> Geil. Ich habe die schon mal heiß gequatscht. Peke, jetzt mach du sie fertig. So, ist genau, die genau, genau. Geil, ey. Ich glaube, mit euch ich muss ich mal feiern so, gehen. Das stelle ich mir sehr gut vor. Das, ja, kannst du gerne, kannst du gerne. Ah, stark, ey. Oh Mann. Und dann, ähm, du damit war, oh Gott, langsam muss ich auch auf die Zeit gucken. Du hast ja zwei kleine Kinder. Ich darf dich ja nicht hier bis äh, Mitternacht belabern. <lacht> ähm, der Wechsel dann, ähm, nach fünf Jahren rhein löwen wo alles losging, wo du so eine schwere Zeit hattest mit der Verletzung und dann hast du zwei Meisterschaften gewonnen und wir müssen dann gleich alle im Viererpack bereden. Warum dann weiter nach, nach Flensburg
1: 2017? Ja, es war eigentlich... Ähm Ähnlich wie dann den, den, der Schritt von Flensburg weg zu Hannover und zwar in, bei löwen war es ja so, ähm, dass ich dann einfach auch viel gespielt habe in der Champions League. Ähm, Nikola Jakobs hat mich dann echt in diesem, ähm, sage ich mal, 2016er Jahr war das, extrem viel in der Champions League spielen lassen und ich habe meine Leistung gebracht, habe viel gespielt und habe das ähm, äh, also wirklich gut gemacht. Und äh, vom Gefühl her war es dann auch so: Ich brauche was Neues, ich brauche wieder mal einen anderen Input, ich brauche was. Ich muss. Ich hatte auch immer diesen Traum, einmal weg zu Gehen von, sage ich mal, diesen Heimatgefilden. Also für mich war das ja trotzdem immer Heimat, weil du hast deinen Freundeskreis, deine Familie vor vor der Haustür, es war alles alles perfekt, aber andererseits wollte ich auch mal so ein bisschen out of the box und einfach mal weg und alles alleine machen in dem Sinne, dass ich einfach auf mich allein gestellt bin, handballtechnisch, und das war so der der Gedanke, als das Angebot von Flensburg kam, dass die jemand, jemanden jemanden im, im hohen Norden brauchen, und ich glaube, so eine Chance lässt man sich auch nicht entgehen. Also bei so einem Traditionsverein aufzuschlagen und ähm, ja. da zu spielen, dieses das Ganze aufzusaugen, ähm, das war schon auch echt geil, und äh, ich glaube, das hat sich auch im Nachhinein bewahrheitet. Mhm. So, also, es war
0: einfach auch extrem geil. Ähm. Und jetzt diese, das, was daraus geworden ist. Ich, ich, kann, ich kann das gar nicht oft genug sagen, weil ich diese Geschichte so krass finde. Vier Meisterschaften dann am Stück. Und man muss ja sagen, bei den Löwen hätte ich ja jetzt fast gesagt, okay, die waren dann auch mal reif. Das Flensburg, hättest du das geglaubt, wenn dir einer gesagt hätte, gehst jetzt nach Flensburg, wirst noch zweimal Meister? Das hättest du doch keinem geglaubt, oder?
1: Nee. Nee, also damit bin ich, also in Anführungszeichen, das glaube ich, hat keiner da geglaubt. Vor allem, weil auch die Saison, äh, als sie losging, relativ schwach losging von unserer Seite. Ich glaube, Mike äh, wurde ja dann auch Cheftrainer. Ich bin ja äh, noch von äh, Jubo Mofranes äh, damals verpflichtet mhm. worden. Mhm. Ähm, und als, ich, als es dann losging mit Mike, äh, haben wir ja auch äh, Spiele am Anfang verloren, die Flensburg normalerweise nicht verloren hat. Mhm. Und. Ähm, aber das dann sage ich mal wieder in die Spur zu bekommen und dann bis zum Schluss an diese an diese Chance zu glauben, das war auch echt in in der Mannschaft drin, muss ich sagen. Also, wir haben da auch, ich habe da auch in der Mannschaft immer das Gefühl gehabt, wir sind so so dieser Geheimfavorit und das das bleiben Schauen. wir bis okay. zum Schluss. Okay. Ja. Und wir machen einfach unsere Aufgaben und äh, wir schauen, was am Ende dabei rauskommt. Und solange wir da, das ist ja auch so, wenn du, wenn du es lange schaffst, da oben in diesem Kreis mitzuschwimmen und äh, die Entscheidung ist nicht gefallen, dann kannst du es bis zum Schluss werden. Deswegen ist es auch echt immer noch äh, ein bisschen schade, dass diese ähm Corona-Saison abgebrochen wurde, klar, Corona ist gekommen, da können wir nichts tun. Aber da war ja noch so viel zu spielen und dass diese Meisterschaft so entschieden ja. wurde, war, ist auch immer noch schade, finde ich. Also das Stimmt, ist immer die noch. Hätte
0: so, ja Kiel noch fangen können, ne?
1: Theoretisch wäre immer noch ja, alles möglich gewesen ja, und ja. das ist immer schon noch so ein bisschen, äh, ich glaube, es ist in allen Flensburgern drin, aber klar, die Pandemie war und äh, das war ja auch. Ähm, Alles schlimm, so, alles deswegen. Ja,
0: aber stell dir das vor, aber trotzdem, das ist ja total äh, legitim, dieser Gedanke, ne? Also ich glaube, da versteht dich auch keiner falsch. Äh, Da da gab es dann größere andere Probleme, aber trotzdem, für einen Sportler geht es darum, der will seine Saison zu Ende spielen, das finde ich auch völlig richtig. So, jeder wollte seinen Job so gut wie es geht weitermachen. Aber das ist. Ne, ich finde halt so dieses, stimmt, wenn ich, jetzt darüber nachdenken, vielleicht wären es sogar drei geworden, aber gut, allein schon zwei, der ewige Vizemeister, dann kommt nach dem großen Lubomir-Wran jetzt der noch relativ frische Mike Machulla und die erholt zwei Meisterschaften und dann wären es vielleicht sogar drei geworden, wer weiß. Diese Geschichte ist ja so, schon so krass. Ähm, und, und für dich, wie waren denn diese... Ich weiß nicht, wird das von Mal zu Mal schöner? Ist die erste Meisterschaft dann immer noch das größte, weil die Löwen ja auch echt lange dran hingeschraubt haben, die endlich mal so, kannst du das irgendwie so ranken oder wie sind so die Erinnerungen an vier, an diese vier Meisterschaften? Sticht da eine raus? Also es ist schon sehr, sehr unterschiedlich, weil einfach man
1: so verschiedene Emotionen mit verbindet, für die Löwen war, oder bei den Löwen war es die erste für den ganzen Verein. Ähm das war schon krass besonders, weil einfach jeder dieses Gefühl zum ersten Mal durchmacht und das einfach so auch äh, ja crazy war in Lübecke, die ganze Halle war gelb. Ähm Wir gewinnen das Spiel und einfach die Dämme sind gebrochen (lacht) und alle, ich kann mich noch erinnern, Alex Petterson, alle geweint wie verrückt, weil das einfach auch für solche Sportler, die so lange darauf hingearbeitet haben, äh, das Größte ist und wenn man überlegt, dass wir mit den Löwen mal mit zwei Toren die Meisterschaft aus der Hand gegeben haben bzw. verloren haben, das war schon auch der Tiefpunkt der der Zeit, Ähm, das ist schon einfach auch eine Belohnung dafür und dann das dann auch wieder zu bestätigen, ist halt auch wieder krass. Ne? Also das war dann das war dann halt wieder das krasse Gegenteil. In, in der eigenen Halle, gegen den THW Kiel, äh, mehrere Spieltage zu, bevor die Saison zu Ende ist, ähm, dann noch äh, hier in der Dusche Mallorca gebucht und äh, alle am nächsten Tag nach Mallorca geflogen und so. Ah, nee. also Das ist halt so, ah, weißt du das geil. hat alles seine halt eigenen Stories und Geschichten. Okay, yeah. und das war für mich ja dann auch der Abschied damals, die zweite Meisterschaft. Ähm, das war dann nochmal besonderer, besonderer ähm, sich damit zu verabschieden. Mhm. Ähm, und dann in Flensburg die erste Meisterschaft nach 14 Jahren jetzt hat man glaube ich auch dann in, gegen Göpping dieses letzte Spiel das, das war so ein zitter Sieg
0: die irgendwie nur sieben Feldspieler hatten oder so ne? und, und ihr kriegt der das halt gerade schon ein Public so Fearing
1: aufgebaut ja. mit, keine Ahnung gefühlt schon Meisterfeier 15.000, aber das dann zu rocken und ähm, dann auch wieder zu bestätigen im Jahr drauf. Das sind halt so diese einzelnen Geschichten, was ich sage, Emotionen, die man nicht unter einen Hut packen kann, die man irgendwie ja immer einzeln bewerten muss und es war mit jeder Mannschaft irgendwie was ganz Besonderes und ich glaube, es verbindet einen auch, wie, wie jetzt gerade, du hast Peke gehört, ähm, weißt du, da wird immer für mich äh, so einen Draht haben, weil es einfach, du hast mit diesen Spielern,
0: mit denen du was gewonnen hast, nochmal eine andere Beziehung, glaube ich.
1: Mhm.
0: Ist, wenn ich so, ich versuche es jetzt mal, die Emotionen, die kannst eh nur du rüberbringen, das hast du auch gerade mega geil gemacht, ist aber nicht fast diese letzte Flensburger Meisterschaft, die geilste, weil es ja 4 und 6 Punkte, das war ja ein Rennen so, also das das, das, das gibt es ja eigentlich gar nicht, dass man mit 6 Minuspunkten als THW Kiel äh, äh, Vizemeister wird, aber ihr habt halt einfach, oder ich bin mit minus 4 und minus 6 schon immer noch richtig, ne? wenn ich mich nicht irre. Ich glaube schon, ja. Aber das war ja also für mein Gefühl war es die krasseste Meisterschaftsentscheidung ever, wie ihr euch da gebettelt habt. Hast du das auch so wahrgenommen? Ja, das war krass, weil
1: äh, wir gefühlt in der Saison 8 Spiele mit einem Tor gewonnen haben und ja. äh, das war halt dann immer so am Ende des Tages sagst du ja guck mal die haben alles gewonnen aber es waren halt auch irgendwie so krasse enge Spiele und wenn man dann wieder diese wenn man selber dabei war und diese Spiele auch irgendwie vor Augen hat was das für Spiele waren das waren ja nicht nur Spiele gegen Topmannschaften es waren ja auch enge Spiele gegen Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen und das dann halt zu so ziehen daran merkt man halt auch was das für ein Marathon ist über diese Saison dass halt jedes Spiel entscheidend sein kann äh, ob das jetzt gegen äh, gefühlt äh, den untersten der Tabelle oder den mittleren in der Tabelle ist das ist halt genau diese, diese Geilheit der Liga, ne, von der wir sprechen und ich glaube, dieses Jahr sieht man auch in dieser Liga, kann einfach jeder jeden schlagen und da kann jeder oben irgendwie mitmischen oder, oder beziehungsweise halt jetzt, jetzt am Anfang der Saison auch extreme Überraschungen geben und das, ich finde, ich, das ist einfach so das Geil an unserer Liga und das gibt es glaube ich nicht nochmal. Das gibt es nicht nochmal, dass so eine Ausgeglichenheit hast, dass einfach auch aus der zweiten Liga da auch immer Mannschaften wieder hochdrängen, die dann auch mitspielen können, die auch die ja. finanzielle Kraft haben, dass Mal wieder dann zu rocken. Siehe sie, sie Hamburg, siehe Gummersbach, die das auch sensationell machen dieses Jahr. Also, es macht einfach Bock, es macht einfach Spaß und ich glaube, da kann, kann ich glaube ich für jeden Fan sprechen, wenn das so weitergeht. Äh, ja, da, da, da gibt es hoffentlich nicht nur Magdeburg, die mal Meister werden, sondern auch irgendwann mal wieder andere Mannschaften. Das ist, mhm. glaube ich, schon auch einfach interessant für, für das komplette
0: Publikum. Also ich würde es auch nicht ausschließen, wenn ich, ich finde, bei den Löwen bin ich jetzt gespannt. Die hatte man ja, glaube ich, vorher nicht so. Dann gibt es die großen vier, äh, die man, die zwei ganz Berlin großen aus dem Norden, Magdeburg-Berlin. So, wir könnten ja auch sogar dieses Jahr nochmal wieder einen neuen Meister kriegen. Traust du dich, einen Meistertipp abzugeben? Wird es einer von den vieren? Werden es vielleicht die Löwen? Hast du noch wen anders auf dem Zettel?
1: Boah, das ist echt so... Also ich habe das Gefühl, dass äh, das wird dieses Jahr zwischen SCM und. Ähm, es wird so ein Dreier. Es wird, ich ich habe das Gefühl, es wird so ein Dreierding. SCM, THW, Berlin. Okay. Ich also, kann aber, dir sagen, mein Herz blutet natürlich. Ja. Weil ich die gerne. Und was ist bei,
0: mit, was mit Flensburg? Warum schaffen die es dieses Jahr nicht? Der Staat gibt dir ja völlig recht. Die wirken noch am unstabilsten von den vier. Ja, Minuten. also ich weiß nicht, was da, was da, was da, was da ist. Ich glaube auch, das
1: ist, da ist eigentlich, glaube ich, nichts. Aber ich glaube einfach, dass die halt... Ähm, ja...
0: Warum ja, halt so nimmst du denn die Einladung nicht an und sagst einfach, ja, ich bin nicht mehr da? <lacht> das, 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 das ist genau der Grund, weil ich, weil ich das ja nicht...
1: Ähm, nicht so sehe, weil einfach ich denke, dass die Flensburger einfach, die kommen manchmal auch einfach später. Mit der, also das war ja, wie ich ja, ja schon mal gesagt habe, eine, ja. Saison, eine Saison damals genauso. Also sprich, die können ja nochmal eingreifen, aber jetzt, jetzt würde ich sagen
0: drei Mannschaften. Ja. Ähm, ich, ich kann dir im Vertrauen sagen, ähm, der THW wird es nicht, weil äh, in meinem anderen Podcast hat Buschi die schon zum souveränen Meister erklärt. Und wenn Buschi sowas ausruft, dann... Ende das immer in einer Katastrophe, kann Echt? ich dir sagen. Der ist der schlechteste Prognosen, es ist noch nie irgendwas eingetreten, sondern immer das Gegenteil von dem, was er prognostiziert. Tut mir sehr leid für den THW Kiel, aber der kann eigentlich dieses Jahr nicht Meister werden, weil Buschi sich so früh, so weit aus dem Fenster gelehnt hat. Ich bin mal gespannt, das wäre jetzt natürlich ein Drama, wenn er einmal recht behält, der Alter. Also aber kommt ich die Rechnung vom, vom THW an Buschi? Ich, ich, so so werde ich das mal, ich werde mal den Robom anrufen und sagen, hier, wenn es bei euch auf einmal ganz arg kracht und schief läuft, du weißt, bei wem du dich zu bedanken hast. schicke ich das Audio eine mal rüber. Also was ich, was ich dazu noch sagen will, ist, ähm, der SCM muss man einfach wirklich
1: auch sagen, was die für einen Handball spielen, auch was auf was für einer konstanten, auf was ein konstanten Niveau, ist schon sehr beeindruckend. Also wie die auch die Gegner wirklich. Zerschießen auf auf gut Deutsch, also sprich diese Spiele zu Ende spielen, auch mit 10 gewinnen, mit 12 gewinnen und das ist schon beeindruckend und deswegen auch mein, also mein größten Respekt. Die letzte Saison, Saison war schon krass, aber auch jetzt wieder dieses IAF Superclub
0: zu gewinnen Wir haben gegen, Barcelona. gegen Barcelona gewonnen. Poh, das, ist schon, das ist schon krass. Ey, aber geht das nicht so, also das, das, zum Glück, ich hatte ja Benno schon hier, Gisli war neulich da, zwar Auftakt in die, in die, in die neue Staffel, ähm, aber geht das nicht so ein bisschen auch auf eure, eures, euer legendäres Shootout gegen Kiel zurück, dass man merkt, sechs Minuspunkte können schon zu viel sein? Ich habe immer das Gefühl, sowas hat einen Effekt auf Mannschaften, dass Magdeburg vielleicht so hart ans Maximum getrieben wurde, weil die wussten, ey, wir wollen auf keinen Fall die Nächsten sein, die mit sechs Punkten Minus nicht Meister werden. Das kann, kann gut sein, also ich glaube, das ist, ist man ist ja als Mannschaft gut daran getan, wenn man
1: einfach die Spiele hoch gewinnt, dann gibt es keinen Zweifel, ja. wie du vorhin <lacht> schon bei uns in Hannover gesagt hast, wir gewinnen jetzt gerade aktuell relativ ja. eng die Spiele, aber das ist halt dann auch immer die Gefahr, dass in der Crunch-Time halt auch mal, wenn wenn die falschen Entscheidungen getroffen werden, der, der Pegel wieder in die andere Richtung umschlägt und ja, das ja, ist halt ja, dann, ja. wenn du so eine Mannschaft hast wie, wie Magdeburg, die die Spiele so rockt über die gesamte Spielzeit, dann hast du halt keinen Zweifel und das macht dann halt äh, zwar keinen Spaß von außen <lacht> äh, für die Fans, aber für die ja, ist es natürlich ja. äh, super. Absolut. Und ich glaube, das ist halt der ausschlaggebende Punkt, ähm, dass du halt damals war ja das mit, den, mit, den, mit dem Shootout, dass wir einfach gefühlt hatten, wir müssen jedes Spiel mit, also ans, ans Maximum, jedes ja. Spiel, jedes Spiel den Gegner versuchen zu zerstören. So. Ja. Ja, Und ja. das war eigentlich so, glaube ich, auch ähm, für die Mannschaft ein geiles Signal, weil du halt einfach nie zu Ende warst. Also, das heißt, wenn du mit 10 geführt hast, dann willst du mit 11 gewinnen. Wenn du mit 11 geführst, so.
0: Das. <lacht> ja, krass. Ja, aber so, das ist das, was die wahren Champs antreibt, irgendwie so, ne? Genau. Höre ich gefühlt auch nicht zum ersten Mal. Das ist echt, ja, ist immer wieder geil von diesem, von diesem äh, äh, Mindset zu hören. Ähm, ich weiß nicht, ist dir das eigentlich schon so bewusst? Also, ist, wenn du mal auf deine Karriere zurückschaust, wirst du dann irgendwann sagen, ey, ich bin mal viermal in Folge Deutscher Handballmeister geworden. Ist das bei dir eigentlich präsent schon eingesickert? Hast du das schon verstanden, was du da geschafft hast?
1: Also ich sage ja immer dazu, ich weiß, ich weiß das wird ja immer von außen auch sehr so an mich rangetragen weil das halt natürlich schon auch eine, eine in Anführungszeichen Besonderheit ist, dass man das viermal in Folge schafft, da mit zwei Vereinen direkt ähm, nach dem Wechsel und so. Aber ich... ich bin da gar nicht so, also ich, ich sehe das gar nicht so oft oder mache mir darüber Gedanken oder äh, habe das gar nicht so oft im Kopf, äh, weil äh, erstens mal meine Karriere noch aktuell andauert und ich auch gar nicht so oft dann über diese Vergangenheit nachdenke, sondern wirklich okay. auch versuche einfach völlig, das hört sich jetzt auch vielleicht so ein bisschen ähm, ja, übertrieben an, aber einfach auf mich fokussieren will, auf das, was ich gerade ja. mache und so ja. ähm, und klar, es wird wahrscheinlich irgendwann so sein, wie du sagst, man wird sich dann über seine Gedanken, seine Gedank, über seine Karriere, seine Gedanken machen und wird denken, oh, das war eine geile Zeit äh, und das waren vier Meisterschaften, die natürlich auch in deiner Vita stehen, ähm, aber so, dass ich mich nicht damit auseinandersetze oder jetzt irgendwie mich selber
0: daran aufhängen, null, null, (lacht) null. Ich wünsche dir das, nur ehrlich gesagt, weil das bleibt bei mir immer mehr hängen, je mehr ich mit den ganzen erfolgreichen Handballern hier so spreche, dass sie sagen, es zieht halt alles so schnell vorbei und dann kommt schon die nächste Aufgabe und wir haben eigentlich gar keine Zeit, uns mal zu freuen. Und dann finde ich es zumindest wichtig, dass man sich diesen Punkt irgendwann mal gönnt. Der muss ja nicht mehr in der laufenden Karriere, aber ich finde, irgendwann muss man mal drauf zurückschauen und sich darüber freuen, was man alles so so erreicht hat. Weil das finde ich echt oft bedenklich, wie krass die Sportler unter dem immer heiter weiter stehen. Das stimmt, natürlich. Aber ich finde immer, man hat ja auch
1: irgendwie die die Chance, dann auch diese Titel immer dann im Anschluss ähm, schon auszukosten und vielleicht mhm. auch zu, zu verarbeiten und auch wenn man vielleicht auch Kontakt pflegt zu ehemaligen Mitspielern, die dabei waren und so, yeah. ähm, dann auch sich darüber auszutauschen, yeah. das, das, das äh, lässt ja die Erinnerung dann auch leben. Äh, aber ich finde immer besser, wenn man nach vorne schaut, vor allem wenn man noch viel vorhat und ich habe noch viel vor und deswegen mhm. will ich da mich auch nicht immer so viel mit beschäftigen, weil äh, ich will, ich will jetzt mit Hannover äh, angreifen bzw. gut spielen. Und ja. ähm, deswegen, also es hat sich zwar immer so ein bisschen äh, auch wie, wie eine Floskel an, aber es ist schon so, man
0: versucht sich schon wieder immer aufs Nächste zu fokussieren und das mhm. ist auch gut so, glaube ich. Ja. Aber also ich merke schon, du hast jetzt zumindest, äh, die, 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 diese spontane malle hat dir geholfen, bei dem beim die Meisterschaft positiv <lacht> verarbeiten. Auf jeden Fall. Was ist da so passiert? Also
1: äh, ich glaube, schon extrem viel ist da passiert. Ähm, einfach, es ist einfach, glaube ich, immer immer wieder einfach ein schöner ein schöner Abschluss, wenn man das so auf diese Art und Weise feiern kann. Wenn du dann halt auch, ich glaube, da waren alle dabei. Bei, also, das Lustige ist ja, mit, mit den Löwen waren wir je, jeweils zweimal, aber mit Flensburg haben wir das nie geschafft, ähm, eine Abschlussfahrt in den... In den ähm, Meisterjahren zu machen, oder in den fünf Jahren zu machen, richtig, krass, okay, ja. weil immer direkt danach ähm, Nationalmannschaft war. Ja. Deswegen haben wir oh. immer nur eine Feier gehabt, direkt im Anschluss an das, an das letzte Spiel, die war natürlich ausufernd, aber ähm, sonst haben wir das nie in dem Sinne dann ausgekostet äh, mit, einem, mit einer mehrtägigen Reise und bei Löwen war es halt so, wir waren dann wirklich auf Malle und das war also wirklich sensationell, wirklich geil. 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 Also ja, ich will da gar, nicht, ey, will da
0: gar keine Stories erzählen, weil das kann, kann man auch gar nicht ähm. Nein, ich glaube das ist auch genau, also nein, das gehört euch und das soll auch bei genau, euch, genau, bei euch genau. bleiben aber ich glaube so das Feeling, was das gibt ist ganz gut rübergegangen, Wahnsinn. So, das Wahnsinn, so, so eine Dynamik ja. ja, ja, sehr geil ähm, Du, was mich noch ganz kurz interessieren würde, bevor wir dann die, schnell, die schnellen Fragen zum Abschluss machen ähm, Mike Machula diese krasse Geschichte, er, 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 er lässt sich noch ein bisschen bitten. Ich hoffe, ihn irgendwann mal doch in diesem Podcast zu haben, dass er mir das alles noch mal erzählt. Noch, bisher verweigert er das mal, hierher zu kommen. Wie hat er das geschafft, in, in, in seinem ersten und zweiten Jahr direkt Meister zu werden und mit so einer Selbstverständlichkeit so erfolgreich Handball spielen zu lassen? Als ja, Da war der auch noch verdammt jung, muss man allein mal sagen. Und als Trainer war er richtig jung. Ich finde, Mike hat einfach auch
1: geschafft, die, die Mannschaft, die, die sage ich mal, vorhanden war in Flensburg, das waren ja alles auch Weltklasse-Spieler, die, die, die Idee... Handball zu spielen, wie er es möchte und, sage ich mal, das System, was von Fran jetzt schon da war, ähm, mhm. so weiterzuentwickeln, um ähm, noch erfolgreicher zu werden und vielleicht auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Spiele nochmal in einer anderen Art und Weise dann ähm, zu ja, b- ja, beherrschen oder beziehungsweise mhm. zu, zu gewinnen und ich glaube, er ist so detailversessen, ähm, auch bei verschiedenen Taktiken und Sachen. Ähm, ich glaube, da ist er, glaube ich, ständig am Grübeln und Weiterentwickeln seines Spiels. Und ich glaube, das macht dann am Ende auch den Erfolg aus, weil ich glaube, er ist einfach auch so brutal vorbereitet auf jeden Gegner. Er ist das so, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, Detailversessen, dass einfach nichts Unvorhergesehenes passiert. Und ich glaube, das ist am Ende dann auch das große Glück der Flensburger Mannschaft, weil einfach die Vorbereitung auf den nächsten Gegner perfekt ist und jeder weiß, was gespielt wird und jeder weiß, was Flensburg spielt
0: spielen will. Mhm. Klingt aber auch ein bisschen anstrengend, weil der einem ja sicher ganz schön viel Input gibt und beibringt. Ja, aber Mike ist ja ein umgänglicher Typ
1: und ähm, der, der, ja. das ist natürlich auch alles natürlich viel, viel Taktik und viel, viel Videoschauen und so, das ist na klar. Aber er versucht das schon auch immer so zu verpacken, dass es das auch für die Mannschaft passt. Und äh, am Ende des Tages wollen wir alle Erfolg haben und wenn du Erfolg haben willst, musst du natürlich auch manchmal in Anführungszeichen sauren Apfel ja. beißen. Und, ja. das, und das, das macht man dann auch gerne, wenn man merkt, dass es funktioniert. Und ich glaube... Wenn du so Typen hast wie Karlsson, wie Mogensen, Klandorf, ja. Lasseswahn, ähm, Arthias Andersson im Tor und so. Also die sind ja alle so erfolgsbesessen, das kannst du ja gar nicht anders sagen. Ja, 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 ähm, ja. Da ist es einfach so eine Dynamik, die sich entwickelt und die vorgelebt wird. Und das merkst du in dem ganzen Verein, was das für eine, was das für ein Herzblutverein ist. Mit, um, da wird Handball gelebt, allein von Dirk Schmechke schon, ist ja,
0: ist ja. ja der Wahnsinn. Ja, krass, ne? Was der davor äh, für Vorlegen. Grundsteine gelegt hat in den vielen Jahren. Und dann äh, jetzt, jetzt durfte er auch endlich Richtung Ende seiner Amtszeit dann zweimal richtig dick abkassieren mit den Meisterschaften. Ne? Auf jeden ja. Fall, ja. Das, das ist
1: auch wirklich, ähm, muss man sagen, Für ihn einfach, glaube ich, das das Größte, dass einfach so viel dann jetzt auch äh, Erfolg da war in den letzten Jahren. Und ähm, das, glaube ich, kann der Verein auch einfach ihm auch verdanken, weil er auch eben wie diese Ära
0: mitgeprägt hat über so viele Jahre. Ist ja Wahnsinn. Er hat mich ja zum Glück schon mal in der Flensburg-Geschäftsstelle empfangen und äh, mich dran so ein bisschen teilhaben lassen, wie er das alles da äh, erlebt hat. Also ja, ich meine, diese, dieser, ja.
1: dieser Flensburger Verein ist so, es ist wirklich, das, da wird Handball gelebt und das merkst du ja auch in der Stadt und ich glaube, das ist so, was, was man auch mitnimmt von dieser Zeit, dass du einfach, egal wo du warst, du, du wirst auch, auch erkannt und die Leute machen, aber das ist aber nicht so, so erkannt, dass du jetzt irgendwie genervt bist, sondern erkannt, sodass du ähm, wirklich ähm, das Gefühl hast, du bist einer von uns und ähm,
0: das ist schon, schon, schon geil, also muss man schon sagen. Mhm, mh, mh. Geil. ey, och, Ich glaube, wir können noch lange weiter quatschen, aber das ist zumindest, was die SG angeht, ein sehr sehr geiles Schlusswort. Äh, für Hannover natürlich äh, alles Gute. Äh, das haben wir ja vorhin schon ein bisschen gesprochen, was da so gehen soll und, und, und gehen wird. Und der Saisonstart ist ja echt vielversprechend. Äh, wir machen noch ein ganz kleines, kurzes hin, Dann gibt es noch die sieben schnellen Fragen. Bis gleich. Marius, ist das so, dass für dich zu jedem richtig guten Outfit ein Hut gehört? Oh ja, genau, genau, da hast du recht, das stimmt.
1: Ich habe auf jeden Fall immer bei den Meisterfeiern einen Hut getragen. Ja. Den, den gibt es auch immer noch, glaube ich. Also der, der ist noch im, im Schrank. Also das ist so dein Style. Ja, was heißt mein gibt's Style? Es gibt ja nicht so viele. <lacht> Also ich, ich bin eigentlich was so klamottentechnisch eigentlich immer ähm, versuche ich da mich auch immer vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen weiterzubilden, <lacht> versuche da ein bisschen auch ähm, zu schauen, was, was äh, passt zu mir und ähm, auch was, in, was liegt im Trend und bin da eigentlich auch sehr interessiert ähm, habe ich jetzt vielleicht auch durch ja, durch jetzt die, die Familienplanung ein bisschen schleifen lassen, vielleicht sollte ich das mal ein bisschen wieder aufleben lassen, <lacht> ein bisschen mehr öfter shoppen gehen mit den Kids. Vielleicht. Nicht für die Kids, für mich mal. Ja genau, mit den Kids aber nur für dich, das klingt genau. sehr fair, genau. wobei so
0: Kinder einkleiden macht glaube ich auch schon. Ja genau. Ja. Ähm, Das Letzte, was du gemacht hast, bevor wir äh, losgequatscht haben, waren, du hast dir noch mal einen Kaffee gegönnt, wenn ich es richtig gesehen habe. Zumindest sah die Tasse so aus. Stimmt. Wie wie viel trinkst du so an einem Tag und wie wäre das, wenn man dir mal den Kaffee streicht für einen Tag? Man muss ja wissen,
1: ähm, dass ich eigentlich äh, gar nicht so viel Kaffee trinkt, sondern eher einfach nur guten Kaffee. Ah, liebe. Deswegen habe ich mir auch eine Siebträgermaschine äh, oh, zugelegt. Ja. Äh, ja, genau, weil damals, ich habe das bei Uwe Gensheimer in der Wohnung gesehen und wir haben damals zusammen gelernt. Das war gefühlt ein, zwei Uhr nachts und wir haben uns einen Espresso nach am anderen rein, reingepfiffen, damit wir die Nacht <lacht> irgendwie am nächsten Tag Klausur schreiben können. Und ach ähm, nee. Ja, okay. so war das. Und da habe ich irgendwie so, oh, der Kaffee war schon extrem gut. Und dann ging es auch so weiter. Ich habe eigentlich nie, wie gesagt, nie den Zugang zum Kaffee gehabt ähm, zu diesem, sage ich mal, zu der Brühe sonst. Mhm. Ja, 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 ja. Und da war das dann halt so, wenn wenn ich mich damit beschäftige, auch die Bohnen auswählen kann und so, ähm, dann, dann habe ich da schon Bock drauf. Und das habe ich dann gemacht und habe mich dann äh, mit einer Maschine ähm, selbst beglückwünscht. Äh, und äh, das das mache ich jetzt seit gefühlt fünf sechs Jahren, dass ich da dass ich da meinen Kaffee zu Hause zusammen zusammen mixe.
0: Und dann, äh, aber trinkst du einfach einen Espresso oder trinkst du dann, wie, wie trinkst du ihn? Ich bin eigentlich sehr, sehr, sehr ähm, Doppel-Espresso-Fan. Also ich trinke okay. eigentlich immer
1: Doppel-Espresso, aber oh, ich trinke auch mal einen Cappuccino. Also ich bin ja, ähm, habe mir das selber beigebracht mit hier äh, Latte Art. Also Barista-Skills habe ich ja, auch ein bisschen drauf. Nice. Und ja. äh, dann zauber ich einen für meine Frau und morgens vielleicht manchmal auch für mich oder Gäste, die da sind. Was kannst äh, du da so
0: machen? Ein Herz oder ein Schwan? Kann, oder? Oder, ja, ein Herz.
1: Ich kann so eine Tulpe. Uh, ähm, okay. Ich weiß nicht, ich kenne nicht, jede, ich kenn nicht jede, ähm, jede Form, aber es, manchmal sieht, sieht die Tulpe so
0: aus, manchmal sieht die, die Tulpe so aus. Also es sind ja. verschiedene Tulpen vielleicht. Okay, aber solange man eine Tulpe kennt, das ist ja schon mal, ja. Schon mal was wert. Enge
1: Blume auf jeden Fall. Ähm, sieht auf jeden Fall nach was
0: aus. Stark. Ähm, jetzt hast du fünf Jahre Flensburg, fünf Jahre Mannheim hinter dir. Grüßt du die Leute mit Moin oder Servus? Ich grüße die Leute mit Moin. Das hat sich Wirklich? so. Wirklich, das hast du dir aus dem Gras. Nach fünf Jahren im Norden und ja dann über 20 im Süden bist du trotzdem auf Moin umgeschwenkt. Ich bin völlig... ich, wür,
1: ich würde sagen, ich bin Norddeutscher, natürlich die Leute in Flensburg, die sagen immer noch, der redet nur wie so ein Süddeutscher, <lacht> den versteht man nicht, was redet der, ja. aber ich, ich für mich, also ich habe viele Sachen angenommen, irgendwie finde ich vom Gefühl her so, ähm, wie gesagt, ist Moin, also manchmal gucken die Leute mich im Süden an, so abends um 18 Uhr, der, der, der junge Mann geht mit dem Hund raus und grüßt mich mit Moin, also, dann sagen die manchmal, die Leute sagen manchmal so Übersprungshandlung mäßig, äh, morgen. Weil sie sagen so,
0: moin, moin. Geil. Okay, wirklich, da kriegst du die Leute so aus dem Konzept. Geil, das muss ich hier in München auch mal probieren. Mach das jetzt auch mal. Wenn ich so abends durch die Stadt gehe, am besten ein bisschen angetrunken, dann grüße ich alle mit moin und guck mal, wie die Leute reagieren. Da habe ich sicher viel Spaß dran. Ja, das würde ich sagen. Also, das habe ich schon übernommen. Also ich habe gehört, du läufst ernsthaft sehr gerne. Da frage ich mich natürlich, was ist bei dir im Kopf schiefgelaufen? Wie kann man gerne laufen? Das
1: fragen sich äh extrem viele, vor allem meine Mitspieler immer. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also ich, ich, das war für mich eigentlich immer so mein mein Steckenpferd, ich konnte immer sehr gut laufen, einfach, Mhm. ähm ob das lange Distanzen, kurze Distanz, schnelle Distanz und es macht mir einfach enorm viel Spaß, weil ich kann da gut abschalten, also ich weiß, was ich kann und ähm, da kann ich dann einfach auch ähm, so, ich brauche da keine Musik oder so, sondern einfach, ich laufe, lasse meinen Gedanken freien Lauf und kann mich da einfach auch ähm, sehr gut ähm, ja, beschäftigen mit, also sprich, meine Gedanken zu verschiedenen Themen machen oder abschalten oder ja meine Ruhe
0: finden, auch wenn es sich nicht so anhört. Das finde ich so faszinierend. Ich höre das immer wieder von Leuten. Bei mir ist jeder Schritt einfach nur eine Qual. Ich werde niemals meinen Spaß am Laufen finden, habe ich das Gefühl. Ich finde es so geil, weil du deinen inneren Schweinehund ständig überwinden
1: musst. Du musst die ganze Zeit denken so, das muss ich ja auch. Viele Leute denken so, man muss das dann nicht, wenn man das
0: gerne mag. Aber ich muss Ach schon musst du auch, okay. Du musst dich schon auch zwingen, aber du findest dann dein Glück darin sozusagen. Ja, genau. Also das ist mein Glück dann. Okay, okay. Ja gut, das verstehe ich schon wieder, dann habe ich noch ein bisschen Hoffnung. Ich, dachte, ich hätte jetzt auch einfach gedacht, es macht dir Spaß, aber nein, es ist schon ein Kampf. Ja, aber auch, also es ist so eine Kombination, lang, aber trotzdem ist ja. es ja je nach Intensität schon auch äh, eine Qual. Mhm. Verstehe, ja gut, genau. Du musst es ja auch echt ambitioniert rangehen, weil du brauchst eine Kondition genau. jeden Tag für deinen Job. Ähm, Marius, wer ist der beste Rechtsaußen der Welt? Also ist, ist es auf aktuell oder äh, insgesamt bezogen? Du kannst auch gerne All-Time sagen, wenn du da anstatt. All-Time Problemen ist für hast. mich Glückabello. Mein absolutes
1: Vorbild. Mhm.
0: War es die Athletik oder, oder der Kampfgeist oder was ist so was dich so beeindruckt die,
1: Also für mich ist einfach so dieses Gesamtpaket, er ist so ein kreativer Spieler gewesen mit ähm, einem, einer Sprungkraft, die mich immer beeindruckt hat, weil ich für mich auch immer ganz gut springen konnte und ich habe mich dann halt immer auch ähm, mehr oder weniger an ihm orientiert und äh, für mich war das so das absolute Favorite-Vorbild mit Mirza Jomba, ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, aber er war auch so kroatischer ja. Rechtsaußen-Hero ja, ja, und mhm. das waren so die zwei, die mich eigentlich auch im Hand ball von Anfang an begleitet haben und Kotzki war natürlich so aufgrund dann der regionalen Nähe und mit reinecker Löwen auch immer dann auch also von ihm hatte ich auch ein Poster ne übrigens so es gibt auch lustige Fotos wo ich mal eh, ah, beim nee. SAP Arena Spiel war äh, mit ihm
0: Fotos gemacht habe und so das ist ja geil. Das finde ich ja die geilsten Geschichten. Uwe ganz einmal, einmal so ja, Sachen. geil. Wenn du mit deinen Idolen dann auf einmal auf dem Fels stehst, ne? das ist doch der Traum eigentlich von jedem auf jungen Sportler, der da mal hin will. Wie geil. Dann lebst du, hast du richtig deinen Traum gelebt oder tust du immer noch? Tue ich geil. immer noch auf jeden Fall. Das ist geil. Ähm, über Maler haben wir ja schon geredet. Wenn du mal am Feiern bist, trinkst du lieber äh, nach deinen vielen Meisterschaften einen Shampoos oder einen Longdrink? Long-Drink oder auf jeden Fall. Long-Drink-Typ ist so. Sehr, sehr ja, also Shampoos bin ich gar nicht so Fan von. Okay. Und jetzt kommt noch, äh, frag mich nicht, wie ich auf diese Frage gekommen bin. Ich dachte, eine Freche muss ich mir auch noch rauslassen. Welche von deinen zwei Töchtern liebst du mehr? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> muss ich die beantworten, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, da gibt es unendliche Liebe für beide, ist ja klar. Oh, das ist die. Boah, Das ist eine sehr gute Antwort. Und die k- nehme ich dir auch ab. Wie ja, ist Herzen? so, ist so.
1: Ich glaube, das kann man nicht kann man niemanden bevorzugen. Das ist einfach ein Gefühl. Ich glaube, das kann man nicht beschreiben. Also Vater sein ist schon der Wahnsinn.
0: Also da, wie gesagt, das, das ist unbeschreiblich, diese, diese Gefühle, glaube ich. geil Dazu haben wir eigentlich, ohne dass, ich, ehrlich gesagt, ohne dass ich das geplant hätte, haben wir eine sehr geile Klammer wieder zum Anfang gefunden. Und dann bleibt nur noch die das eine stimmt. letzte obligatorische Frage. Wen würdest du uns mal als Gast empfehlen? Ich würde euch empfehlen,
1: boah, gute Frage, also aus meinem eigenen Team würde ich euch gerne Marian Michalschik ans Herz legen, um die Fragen, ja. die wir auch am Anfang hatten, zu klären, mit seiner Geschwindigkeit. Ähm <lacht> <lacht> oh, da bräuchte dann eine Sprachnachricht von dir wieder. eine Frage darfst du ihm natürlich ähm, stellen. Und ansonsten würde ich euch auch gerne Johannes Goller ans Herz legen. Ich glaube, der war ja. auch noch nicht hier. Ja. Ähm, ich glaube, sein Weg auch ist machen. auch sehr interessant und als Nationalmannschaftskapitän glaube ich, da muss man einfach zwangsläufig auch mal ähm, in
0: den Hand aufs Herz kommen. <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Ich hoffe, er sieht das genauso. Aber doch, das ist ja ein sehr zugänglicher Typ. Also ich glaube, der ist jetzt nicht, der liebt es hier im Mittelpunkt zu stehen. Aber dem muss er sich mal stellen, weil dafür spielt er einfach zu gut Handball. Das ist, jetzt das ist so er selber dran schuld. So ne? Genau. Ey Marius, tausend Dank. Jetzt entlasse ich dich endlich dann doch sehr, sehr, sp- ja, was heißt, re- relativ spät, um, um Viertel nach zehn zurück zu deiner Familie. Das hat echt mega viel Dankeschön. Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank dir. Kann ich nur zurückgeben. Das freut mich, das freut mich. Tausend Dank, ich wünsche dir alles Gute für die Saison. Ich werde sehr genau beobachten, was ihr da in Hannover so macht. Der Anfang hat echt viel Spaß gemacht. Und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gerne, drückt die Glocke auf Spotify, erzählt den Leuten, dass es diesen Podcast gibt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, ciao.